3: To at all times. Un spectacle majestueux. Oh, oui. at all times. Touches, like. right. On va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué. Une frappe,
4: yeah. c'est terminé, là, là. Qu'est-ce que c'est que cette Il est venu en
2: back ce soir. Oh, mon Dieu! Oh! Oh! On, On est échec
5: échec ce c'est
2: Ladies and gentlemen, C'est
3: Bonjour à tous, nous sommes samedi, c'est la voix des guerriers qui débute à l'instant et qui va nous amener jusqu'à 18h. Grosse soirée, puisque c'est euh, soirée de combat pour le Québécois Marc-André Barriot, qui va disputer donc... Euh... Euh, la guerre face à Chidi Joquani. Euh, ça va être un combat très intéressant. Euh, l'événement UFC qui commence dans une petite heure. Et Marc-André sur une belle séquence. On va lui souhaiter que cette séquence se poursuive. Il y a également bien des choses à discuter. On va jeter un petit coup d'œil sur la météo, évidemment. On va parler... À Jade Masson-Wong, qui, elle, va disputer son deuxième combat de box à main nue dans deux semaines, si je ne m'abuse. Euh, par la suite, on a également Kenny Victor-Cherry, avec qui on va parler euh, box, bien évidemment. Et on devait parler avec Corinne Laframboise pour euh, démarrer l'émission. Corinne euh, vient de m'écrire, elle a un petit empêchement, de sorte qu'on va lui parler un peu plus tard, euh, ben, en fait, la semaine prochaine, par ailleurs, 16h, mais samedi prochain. C'est une euh, euh, saison olympique, n'est-ce pas? Alors, on va jeter un coup d'œil également euh, dans les deux prochains samedis. On va suivre ça, on va regarder ça du coin de l'œil avec vous pour voir quest ce qui se passe du côté des Jeux olympiques. Il euh, n'y a pas de ligne nationale de hockey puisque c'est euh, la semaine de repos. Euh, match des étoiles, hier il y avait le concours d'habil- d'habileté, alors euh, ben, c'est pas mal ça. Et cette ce soirée UFC, il y a des petites choses vraiment intéressantes et c'est, un évén- c'est surtout une grande soirée importante chez les, deux, chez les 185 livres plutôt, catégorie auxquelles appartient Marc-André Barriot qui par ailleurs, comme je l'ai dit précédemment, est en action également euh, ce soir, puisque le combat principal également met en vedette 285 livres. Euh, Donc, euh, il y a a un autre combat également euh, dans cette catégorie-là qui précède le combat principal. Alors, il y a beaucoup d'action chez les 185 livres ce soir à l'UFC du côté de du combat principal, donc, il oppose Jack Emanson à Sean Strickland. Alors, Emanson, il était sur une séquence, lui, il n'y a pas si longtemps que ça, hein? euh, 2019... Il bat Ronaldo Souza et là, ça lui faisait quatre victoires consécutives. Il était sur une lancée parmi les aspirants au titre des 185 livres de l'UFC. Malheureusement, par la suite, ça a été un peu plus compliqué puisqu'il alterne victoire-défaite depuis donc, euh, ce, cette, cette victoire face à Souza. Il avait, il avait perdu par la suite face à Jared Cannonier pour ensuite vaincre Kevin Gastelum et ensuite, à nouveau, il s'était incliné devant Marvin Vettori et à son dernier combat. Il est allé chercher une victoire par euh, décision. Hermanson, il est dangereux, euh, notamment au sol. 6 victoires par soumission, 11 victoires par chaos. Alors, sur ses euh, 22 victoires, en fait, 17 acquises avant la limite... Et ce soir, il affronte quelqu'un qui euh, ben, aime s'exprimer debout. Il est surtout dangereux euh, debout, le Sean Strickland, qui, euh, ben, lui, il est sur une superbe séquence. Il a battu, en fait, sa séquence de victoire a débuté euh, au mois d'octobre 2018, alors qu'il a vaincu le Québécois d'adoption Nordin Taleb avant de battre euh, Jack Marshman, Brandon Allen, Christophe Jotko l'ancien rival de Marc-André, euh, d'ailleurs. Et à son dernier combat, il s'est imposé face à face à l'énigmatique Uriah Hall, qui parfois nous donne un flash où on se dit, ce gars-là elle, elle a tous les talents du monde. Et il y a des combats où on le voit un peu moins, où on dirait, euh, pas que ça lui tente moins, mais on, on, on... Il, il est... Pas très constant, la Oria Hall. Alors, tout ça pour dire que Strickland est sur une belle séquence. Il est, euh, il fait parler, Strickland. C'est un peu bizarre, mais il fait parler, si vous avez suivi un peu ce qui se passe euh, durant les conférences de presse et tout ça. Euh, alors, Strickland, un peu bizarre, mais on va lui donner qu'une fois la cage fermée, euh, ses combats sont rarement inintéressants. Euh, du côté de Marc-André Barrio, euh, il va être sur la carte préliminaire. Donc, on peut penser euh, Autour de 19 h je pense, qu'on devrait voir Marc-André Barrio face à Chidi Njokwani, qu'on connaît un peu moins. Par contre, pour ceux qui suivent euh, pour ceux qui suivaient l'UFC depuis un petit bout de temps, ben vous connaissez probablement son frère Anthony qui, lui, euh, a combattu longtemps chez les 155 livres de l'UFC. C'était un excellent combattant et Chidi, un peu comme son frère, mais c'est quelqu'un qui aime s'exprimer debout, qui est un longiligne. Alors Anthony, c'était un grand, un grand 155 livres. Et Chidi, ben, il est, c'est un grand 185 livres. Quand même un peu plus imposant. Mais il va avoir un avantage sur la portée, sur la longueur, parce qu'il est quand même, il doit avoir deux, trois pouces faciles de plus grand que Marc-André Barrio, dans un rue debout. Alors Marc-André, Ce soir, et et je pense de toutes les façons, c'est la recette pour que Marc-André puisse remporter ses combats. Il faut qu'il se mette le nez dans la cuisine. Alors, c'est pas pas question pour lui de disputer un combat de kickboxing et de de demeurer à distance de kickboxing face à Chidi Anjokwani. Il doit faire du rentre-dedans, rentrer à l'intérieur, essayer de l'amener contre la cage. Et un peu comme Randy Couture à l'époque, Randy, c'était pas toujours des combats spectaculaires, euh, mais euh, je me souviens de, de cette victoire qui n'en était peut-être pas une, là, si vous vous rappelez ce, ce combat face à Brandon Vera, euh, ça n'avait pas été... Euh, en tout cas, ça, ça avait été controversé ou, ou, mais peut-être un meilleur exemple c'est cette victoire face à Gabriel Gonzaga où Gonzaga était quand même beaucoup plus gros que, que Randy Couture il était difficile à amener au sol et de toute façon au sol il était plutôt dangereux euh, Gonzaga alors Randy avait été très intelligent l'avait amené contre le grillage et avec sa lutte l'avait maintenu là et euh, ben, tout simplement l'avait amoché avec de, des petits coups de poing sournois alors, les... c'est, c'est, c'est pas de la grande box c'est pas du grand kickboxing mais c'est dans les petits détails euh, où tu te sers de ta force physique de ta force de frappe je pense que Marc-André c'est le genre de combat qu'il doit faire euh, aujourd'hui, c'est-à-dire rentrer à l'intérieur, amener son adversaire contre le grillage l'amener au sol si possible et rendu là, bien évidemment une fois, Chidi, une fois que Chidi va être le dos au sol eh bien l'avantage de la portée, là ça compte plus ou moins et eh bien, ensuite on le mitraille de euh, bombes pour mettre un terme au combat et ben, rajouter une autre victoire au palmarès de Marc André, qui m'a foi, si son aventure à l'UFC n'avait pas commencé comme on, on l'avait souhaité, bien là, ça va quand même plutôt bien. Il est officiellement, bon, il a remporté ses deux derniers combats et là, va ben, tenter d'aligner une troisième victoire consécutive ce soir face aux frères cadets des Kwani on va se faire une petite pause et pour ensuite euh, regarder euh, bien des petites choses c'est ce qui va se passer dans euh, l'actualité des sports de combat bien évidemment mais peut-être jeter un petit coup d'œil également du côté des jeux olympiques qui viennent de s'amorcer. Vous dire pour l'instant que c'est moins 11 degrés Celsius en ce samedi les 16 h euh, quoi 8 minutes. On, moins 11, donc, sur le territoire lévisien, mais on ressent moins 17 parce qu'il y a du vent, et patati, et patata. Demain, dimanche, moins 13 degrés Celsius, ce ciel variable. On a une petite journée plutôt plaisante cette semaine où on a frôlé le point de congélation, mais par la suite, hein, on est revenu à des températures un peu moins agréables. Mais là, ce que je regarde, si on regarde dans, à, à, à moyen terme, Bon, demain, moins 13, alors ça devrait ressembler à ce qu'on vit aujourd'hui, avec peut-être entre 1 et 3 cm de neige qui vont euh, tomber tout doucement sur le territoire lévisien. Mais par la suite, on tombe avec des températures drôlement plus agréables. Lundi, moins 5, j'achète. Mardi, moins 3, oh, un petit sourire apparaît. Mercredi, moins 2 et jeudi, on devrait retrouver le point de congélation, c'est-à-dire zéro et euh, peut-être un petit centimètre, deux petits centimètres par-ci, par-là, chaque jour. Rien de trop grave. Euh, des petits flocons, comme ci, comme ça, pour euh, peut-être euh, blanchir un peu. Euh, ça, c'est pas mauvais, parce que, bon, euh, la neige fraîche, c'est beau, mais quand ça fait une quelques jours qu'il n'y a pas de neige, mais ben là, malheureusement, là, la boîte s'en mêle et tout ça, c'est un peu moins beau. Alors là, rien de trop grave, rien vraiment pour pelleter, mais juste un petit blanchiment. Euh, c'est pas mauvais, ça. Alors moi, je regarde ça, là puis euh, ça me fait euh, bien plaisir ce qu'on prévoit au cours des prochains jours sur le beau territoire Lévisien. Alors, nous sommes samedi, c'est la voie des guerriers. On est là jusqu'à 18h. On va parler avec Jeanne Masson wong en début de deuxième heure, si je ne m'abuse. Kenny Victor Cherry également pour conclure l'émission, avec qui on va parler euh, évidemment de, de boxe. On va parler également de l'actualité dans les mondes, euh, pas seulement de l'UFC, mais j'ai un petit coup d'œil sur ce qui s'est passé du côté du Bellator également. Alors, restez des nôtres. On va avoir bien du plaisir au cours des... Là, on est à quoi? 110 prochaines minutes dans la voie des guerriers. Alors, euh, une petite pause et on est de retour.
6: Fromagerie Victoria. C'est l'hiver. Restez au chaud dans votre auto. Notre service au volant est efficace et ça va vous permettre de vous délecter sans avoir à vous geler le Pizza, lasagne, mac and cheese, panini, poulet popcorn. Fromagerie Victoria. Mm-mm-mm.
0: en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com. Fier récipiendaire du prix achat local lors du gala des Playas 2021, la boutique José Gagnon est la référence du fait au Québec vous trouverez à la boutique José Gagnon vêtements, bijoux, produits corporels, cartes de soins et bien plus. Vous êtes propriétaire d'entreprise? Sachez que la boutique José Gagnon propose une foule d'idées cadeaux corporatifs. Rendez-vous au 109 Côte du Passage, en plein cœur du Vieux-Lévis ou magasinez en ligne au www.boutiquejosegagnon.com
2: Le joyau du Vieux-Port de Québec, l'Hôtel 71. C'est l'option originale pour une Saint-Valentin soulignée de la meilleure façon qui soit. Un séjour dans cet hôtel, boutique, primé et Conçu d'emblée pour raviver n'importe quelle flamme. Laissez-vous dorloter par l'ambiance enivrante de notre hôtel, par la cuisine italienne du restaurant Mato et émerveillez-vous du Vieux Québec. L'hôtel 71, voyagez en première classe chez vous. Informez-vous sur nos forfaits. En passant, le Mato référence en cuisine italienne à Québec, bientôt à Lévis.
6: Vous pensez tout connaître? Défiez le à l'émission L'Enfer est pavé de bonnes questions. Jouez en direct partout au Québec à l'adresse 969fm.ca baroblique quiz. Répondez aux questions de connaissances générales et gagnez de l'argent. Tous les dimanches 17h dès le 13 février sur les ondes
7: CGMD 96.9. La COVID-19 se propage rapidement au Québec. Il est essentiel de vous faire dépister seulement si vous avez des symptômes qui s'apparentent à ceux de la COVID-19 comme la fièvre, la toux et la perte du goût ou de l'odorat. Le dépistage demeure l'un des meilleurs moyens de limiter les éclosions. Pour plus d'informations, consultez le québec.ca oblique test COVID-19. Un message du gouvernement du Québec.
3: Alors, nous sommes de retour. Euh, ben, regardons de ce qui se passe du côté des Jeux olympiques. Michael Kingsbury qui... Est allé chercher une médaille pour le Canada, ces Jeux Olympiques de Beijing. Alors, le Québécois va chercher. Oh non, malheureusement, ce n'est pas la médaille d'or. Lui qui avait gagné l'or aux derniers Olympiques d'hiver, donc évidemment, dans cette même discipline, et bien, cette fois-ci. Euh, Ce sera plutôt la médaille d'argent pour le Québécois qui règne dans le le, le ski de boss depuis bien des années mais qui va chercher donc une deuxième médaille olympique mais cette fois-ci c'est la médaille d'argent pour Michael Kingsbury qui a vu donc un un, un rival lui ravir la médaille euh, d'or mais bon pas méchant quand même, hein? une belle médaille d'argent. Alors, euh, Kingsbury, la médaille, la médaille d'argent. Walter Wahlberg, la médaille d'or. Et Ikuma Horishima le, euh, le Japonais évidemment, qui va chercher la médaille de bronze du côté euh, donc des Olympiques pour euh, voir maintenant les autres résultats. Bon, le Canada, euh, euh, ça va quand même plutôt euh, bien. On a deux médailles, une d'argent et une de bronze. Euh, du Du côté, donc, des patineurs canadiens en relais mixte. Ils ont été pénalisés, donc écartés du podium de ce que je vois. Euh, Alors, euh, ben c'est cela. hein. Euh, Du du côté des boss, donc, final chez les hommes, c'était aujourd'hui, c'est déjà terminé, et c'est la médaille d'argent pour Michael Kingsbury. On a euh, dans le Slope Style chez les femmes, ça, c'est à à 20h30. Alors, on jette un coup d'œil là-dessus, ce sera euh, dans la manche 1, on a la Québécoise Blouin qui va faire partie, donc, de cette euh, manche. C'est donc à 20h30. Vous savez que le décalage horaire avec la Chine, on doit avoir 13h de décalage. Alors, ce sera le matin pour eux en Chine. Mais nous, donc, à 20h30. Ensuite de cela, bon les euh, dans le curling, euh, l'équipe mixte s'est inclinée, je pense, à leur premier match. Ben, mais bon... Hein. On va bien voir la suite des choses pour ce qui est du curling, mais pour l'instant, c'est deux médailles pour le Canada, une d'argent et une de bronze. La Norvège s'est déjà emparée de deux médailles. La Chine, euh, de deux médailles d'or, en fait, pour euh, la Norvège. Alors, les Jeux ne font que euh, commencer, n'est-ce pas? Et déjà, une médaille d'argent pour euh, le Canada et une médaille de bronze. Euh... Ouais, c'est bien ça, je pense. Petit coup d'œil, oui, 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 pour un total de deux médailles, c'est fantastique. Alors, reparlons évidemment de notre sujet de prédilection, de sport, de combat. Il y a de la belle action qu'on va voir au cours des prochains euh, jours, des prochaines semaines. Euh, Du côté de ce soir, évidemment, on a le Québécois Marc-André Barriot qui est en action. Il y a Jourdain également, non pas Charles, mais son frère, le petit frère de Charles. Alors Charles qui combat à l'UFC et son frère Louis. Qui, lui, évolue euh, ben, euh, dans le monde des arts martiaux mixtes également, mais dispute également en parallèle quelques combats de boxe. Eh bien, ce soir, il est en action dans un combat de boxe, dans une, un événement de Early Earns. Alors, évidemment, on, su- on va suivre ça du coin de l'œil euh, également. Euh, pour, ce qui est... euh, pour ce qui est de Charles, ben, lui, Charles a combattu dans, lors du dernier événement de l'année 2021 de l'UFC. Vous vous rappelez, il devait. Il avait euh, accepté de prendre le relais, de de remplacer un adversaire qui ne pouvait pas combattre lors du deuxième événement euh, de l'UFC en 2022. Il s'était rendu sur place, a fait la coupe de poids, tout le tralala, mais son adversaire a dû également se désister parce qu'il a éprouvé des malaises durant sa coupe de poids. Alors pour l'instant, Charles, c'est un peu de repos, on s'entraîne et on attend la date d'un nouveau combat pour se lancer dans un un, un autre camp d'entraînement. Pour essayer d'aligner une victoire à cette superbe victoire qu'il est allé chercher lors de son dernier combat. On va écouter maintenant un peu ce qui s'est passé lors de la conférence de presse qui précède donc l'événement de ce soir. On a Jack Emerson notamment qui va s'exprimer. Alors on écoute ça et on va commenter par la suite.
1: Are you used to, to Las Vegas? Is it enjoyable for you at all?
8: Yeah, I think so. It's nice to get here and, uh, you know, you have the PI close by, uh, great training facilities, so uh, I'm happy to be here in Vegas.
1: I was kind of curious if maybe you didn't talk to him and be like, hey, can we push for like a month? I could fight in London, to be a little easier.
8: Yeah, right, and uh, especially without a crowd again, you know, uh, it's not the preferred situation, but, uh, you know, uh, I'm here and ready to do the job.
1: Very nice. Uh, main event again as well. I mean, uh, do, you, do you enjoy it? Do you enjoy being the headliner and the added responsibilities and all that comes with it?
8: Absolutely. I'm super happy to be in this position. I think, uh, you know, uh, your privilege as a fighter to be headlining a card and it, uh, it means that the UFC uh, are appreciating you and see you as one of their main fighters.
1: You don't strike me as a guy that loves to, like, talk trash or try to sell fights. I mean, does that part of it? Do you feel like, oh, you know, they expect me to do something like that?
8: no you know i think my skills speaks for themselves and uh it's nice with the diversity and different personalities so not everybody has to be the get bad guy
1: Great. i guess sean strickland doesn't mind being the bad guy right what do you what do you make of him as a character i mean are you are you entertained by him are you put off by him like what do you think about him
8: no, i'm mostly entertained by it you never know what you what you get with him and uh you know our re- relationship are, are are friendly but at the same time you know he's a loose cannon you never know what kind of jump out of his mouth
7: (laughs) yeah exactly
1: do you think he'll try to like you know the face off and you know do you think he'll try to get to you a little bit play a little mind games
8: um i don't think so during the face off but during the fights definitely
1: (laughs) very nice all right so we know about him as a person what do you make of his skills because he's he's on a nice run and kind of coming to the top of the division
8: yeah you know he's a guy has a great record and uh, in middleweight he's undefeated he looks great great win streak um so you got to give it to him uh he's a guy that always comes forward full pressure and most people seem to have trouble to handle that
1: yeah how about yourself i mean what do you feel about your career as late? you had a couple setbacks but again i mean we're talking about the best of the best so i mean where do you feel that you're at in your career right now
8: um i feel i am at my peak right now and i'm just getting better and uh Uh, as you mentioned, uh, it has been a few up and downs, but the the margins are for error are so small in this sport, and uh, I just need to put everything together. And uh, when I do that, I know that I can become the best.
1: Are you thinking at all about like where this puts you? I mean, you know, there's kind of the, the, the you know the top of the divisions fighting next month. It seems yeah. like there'll be some big fights available. Are you thinking about what comes next at all?
8: Yeah, all the time, all the time. I'm always trying to find my way up there, you know, and. Uh, euh... Alors, c'est
3: Jack Emerson, donc, qui discutait il y a quelques jours hein, en marge du combat qu'il va disputer ce soir, le combat principal face à Sean Strickland. Alors, il est sympathique, charismatique, euh, bien gentil, rien de méchant à dire, le, euh, Jack Emerson. Alors qu'on a de, de l'autre côté un hein, Struckland qui aime plus jouer un peu les méchants, qui peut euh, parfois dire des choses un peu surprenantes, un peu déroutantes, un peu navrantes. Mais qui, une fois la cage fermée, comme je l'ai dit précédemment, bien souvent c'est des combats fort intéressants. Alors on peut s'attendre quand même à un beau petit spectacle entre les deux. Euh, ce soir, n'est-ce pas? Du côté du Bellator, leur prochain événement, ce sera le 19 février prochain, alors que Neyman Gracie va s'en prendre à Logan Startley. On a également Andrew Andrei Koreshkov. Enfin, il est de retour, celui-ci. Alors, Koreshkov, son dernier combat, c'était au mois d'août 2021. Alors, en fait, il a disputé seulement deux combats en 2021 qu'il a tous remportés. Mais on aimerait le voir un peu plus souvent, euh, le, 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 le Russe, maintenant âgé de 31 ans, parce qu'il est bon. Et d'ailleurs, l'adversaire de, de Marc-André ce soir, Chidi Anjakouani, a déjà affronté Andrei Koreshkov. C'était également au Bellator et euh, ben, Koreshkov l'avait euh, emporté. Alors Koreshkov, c'est le 19 février prochain, son prochain combat. Il est toujours donc au sein du Bellator. Euh, lors de ce même événement, on a Adam Piccolotti également qui sera en action. Alors lui, avec des débuts, euh, vraiment là, euh, où il avait enligné que des victoires, que des victoires. En fait, il avait remporté ses neuf premiers combats. Depuis, c'est un peu plus compliqué parce qu'il présente maintenant un dossier de 12 victoires et quatre euh, revers Piccolotti. Euh, on a... Mandel Nalo qui fait un retour enfin, Mandel on le voit pas assez souvent alors ce sera le 19 février prochain et et, et, je sais pas c'est quoi le problème avec Mandel Nalo d'ailleurs c'est le le même problème avec Ayman Zabi les deux sont du tristard c'est qu'on les voit jamais Ayman est est avec l'UFC et on le voit, c'est rare c'est rare, c'est rare je sais pas si c'est parce qu'on refuse trop d'adversaires je sais pas mais il doit avoir quelque chose là Ou bien euh, parce que là, euh, Mandel et et Ayman, ils sont dans la force de l'âge. Alors pour eux, ça doit se passer maintenant. On doit aligner des combats. À un moment donné, un combat, un ou deux combats par année, ça peut faire, mais vient un certain moment donné où il faut mettre le pied sur l'accélérateur si on veut aller le plus loin possible dans sa carrière. À un moment donné, il faut qu'on gravisse les échelons. Et au rythme où ça va du côté de Mandel, et j'ai envie de dire également du côté d'Ayman, ils, par- ils vont percer le top 10 de leur euh, organisation respective euh, dans... Euh, ils vont avoir 50 ans. Là. Alors, à un moment donné, hein, on met le pied sur l'accélérateur, on prend des risques, peut-être qu'on va perdre, mais au, au moins, on aura été au bout des choses. Et là, sincèrement, je ne sais pas p- pourquoi on les voit si peu souvent, mais pour moi, c'est problématique. À un moment donné, il faut y aller. Et c'est à, à l'âge qu'ils ont présentement, début trentaine, que ça doit se passer. Ce ne sera certainement pas dans dix ans. Ça, c'est donc au, du côté du Bellator. Par la suite, le Bellator 263 15, ça c'est le 25 février prochain euh, à Dublin en Irlande. Et c'est Jagar Mouzazi, le champion des 185 livres, qui va être opposé poser Austin Vodaford. Euh, du côté de Jagar. Euh, ben, Jagar, c'est peut-être, sincèrement, un Jagar en santé, un Jagar salutante. Pour moi, il serait encore facilement parmi les meilleurs à l'UFC, sinon le meilleur. D'ailleurs, euh, Gégaard a quitté l'UFC. Il était sur une belle, belle séquence de victoires où il s'était imposé face à Terence Lettest, Thiago Santos, Victor Belford, Uriah Hall, Chris Wendman. Et par la suite, bon, il a quitté l'UFC pour joindre la Bellator, mais il était sur une belle lancée. Et à l'heure actuelle, là, il prend un peu d'âge quand même, Gégaard. Mais sincèrement... Moi, avoir le choix entre euh, j'aimerais bien voir en fait Adesania face à Gégard Mouzazi. Euh, mais bon, pour l'instant, euh, ben pour l'instant, je pense que ça va, ça va pas changer. Ou si ça change, ce ne sera certainement pas pour revenir à l'UFC. Parce qu'on va se le dire, du côté personnalité, Gégard, pas plus le vendeur, pas plus grand vendeur, là. Gégard euh, euh, ça sourit une fois ou deux ans. Euh, il n'a jamais rien. Euh, Bien, c'est certainement quelqu'un de fort intéressant dans la vie. Mais lui, sa passion, c'est pas les médias. Et euh, c'est pas une force pour lui. Alors, c'est cela. Alors, Gegard, euh, on ne le reverra pas à l'UFC. Là, il est au sein du Bellator. Et il a battu Machida, Lima et Salter à ses trois dernières sorties du côté de Jegar Mousasi, dont je vous rappelle, en action le 25 février. Prochain sur cette carte-là, euh, rien euh, d'autre vraiment euh, à signaler, sinon vous dire que la française euh, Stéphanie Yellow Page, qui était, qui était avec Norman Parisi à l'époque, je ne sais pas si elle est encore, parce que je me souviens, Norman était venu s'entraîner un peu au Tristar, il était... Euh, en fait, j'avais même fait venir ici à Québec pour donner un, un, un stage et il était accompagné de sa douce, à l'époque, qui l'est peut-être encore, là, qui était Stéphanie Yellowpage, une toute petite madame mais très talentueuse, qui euh, faisait très bien avant dans le domaine du muay Thai Et là, bien, il faut croire qu'elle s'est lancée également dans le monde des arts martiaux. Mais si on va un peu plus loin du côté du Bellator, on a le 11 mars prochain euh, un combat de championnat euh, chez les poids légers, alors que Patrick Pitbull va affronter Sidney Outlaw. Alors ça, c'est ce qui va se passer du côté, donc, du euh, Bélatar. Du côté, maintenant, de la euh, PFL. Ah oui, hein, il faut bien regarder ce qui va se passer du côté de la PFL, parce que, bien, imaginez-vous donc, on a un Québécois à surveiller, Olivier Aubin-Mercier, mais là, ça en est ajouté un deuxième au cours des derniers jours, et c'est un, un, un ami, un partenaire d'entraînement de Livier Aubin Mercier. C'est pas de la folie ça. Et oui, Mike, Michael Michael <rire> Michael Dufort qui a, euh, va disputer son prochain combat lors des euh, lors de l'événement Challenger de la euh, PFL. Donc euh, ça c'est fort intéressant et on va évidemment suivre ça de très 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 près évidemment. Euh, premier événement des Challenger Series, c'est le 18 février. Ce sera euh, donc à Orlando, en Floride, le 18 février. Ce sera chez les euh, 205 livres. Par la suite, le 25 février, euh, on est chez les 170 livres. Le 4 mars, ce sera chez les femmes, n'est-ce pas? Euh, ensuite de ça, le 11 mars... Aïe, aïe. Euh, 11 mars, chez les 145 livres chez les hommes. Euh, ensuite de ça, le 18 mars, chez les poids légers. Euh, chez les poids légers chez les hommes. Et c'est là qu'on va voir michael Dufort face à Aroud Pogosian, n'est-ce pas? Alors, le 18 mars prochain. Euh, alors, il faut gagner euh, les combats pour pouvoir signer donc, au sein euh, du, de la PFL. Voilà qui est euh, intéressante, euh, qui était très intéressante donc, du côté euh, de la euh, PFL. C'est les PFL Challenger Series. Michael Dufort va tenter de joindre les rangs de la PFL, n'est-ce pas? Voilà. Euh, ça, c'est la bonne nouvelle de la semaine, j'ai envie de dire. Euh, du côté des événements de la PFL, on va jeter un petit coup d'œil, évidemment, voir qu'est-ce qui va se passer cette saison euh, Si On a bien hâte de voir Olivier Aubin-Mercier en action, évidemment. Alors, euh, la saison 2022 du côté de la PSFL, c'est à venir, on va se tenir au courant, on va jeter, on va jeter un coup d'œil là-dessus et on y reviendra évidemment au cours des euh, prochaines semaines. Mais là, euh, on était très heureux de voir que Michael Dufort allait au moins avoir une chance euh, d'y participer et de euh, se créer... de, de de prendre une place pour ensuite évoluer au sein de la PFL. Je vous répète un peu le concept de la PFL. Ça marche sous forme de saison. Et à la fin de la saison, il y a ce qu'ils appellent les séries éliminatoires pour ceux qui ont réussi à récolter un nombre suffisant de points. Et il y a un tournoi donc par la suite et celui qui gagne donc euh, les séries éliminatoires, le grand, 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 grand gagnant de la saison, ben, va chercher un beau petit pactole, c'est un million de dollars, euh, mais en fait c'était un million de dollars, alors j'imagine qu'on a euh, conservé euh, ça, hein, c'est la thématique. Un petit million là, pour euh, avoir gagné la saison. Du côté de l'UFC, on revient maintenant pour euh, pas l'événement ce soir. On en a déjà touché mot, mais plutôt celui de la semaine prochaine, le 12 février prochain à Houston, Texas. Alors qu'Israël Adesanya affronte pour une deuxième fois, une deuxième fois Robert Whittaker. Adesanya avait dominé le premier combat. Voyons voir euh, qui aura le mieux, qui ce sera le plus adapté également pour ce deuxième affrontement entre les deux hommes. Derek Lewis, tant qu'à lui, euh, fera face à Tai Tuhvaisa dans un combat... Écoutez ça, c'est, c'est, c'est un combat d'un, d'un charisme débordant entre deux gros cogneurs. Voilà, qui est intéressant. Jared Kanani également un gros 185 livres. Kanani a déjà disputé un combat chez les poids lourds à l'UFC, un autre ensuite chez les 205. Et là, il est chez les 185. Il affronte Derek Brunson. On a du Bobby Green face à Nashrat Asparas. C'est un gars qui s'entraîne au Tristar de Montréal. Euh, on a André Arlovski également sur cette carte-là. Alors, hein, voilà, ça, c'est euh, vraiment intéressant. Ah, Je vais également vous dire du côté de l'organisation québécoise Samouraï MMA. Ils ont présenté un événement en 2021. Et là, ben, on a appris, ils ont annoncé au cours de la dernière semaine la date de leur premier événement en 2022, de leur deuxième événement, euh, donc, depuis la naissance de Samouraï MMA, organisation pilotée par M. Laffont. Daniel de son prénom. Euh, alors, alors euh, ben, euh, ce sera au mois d'avril, ce sera le 8 avril prochain pour le deuxième événement Samouraï MMA. Je vous ai posé la question au cours de la dernière semaine, qui aimeriez-vous y voir? On va jeter un petit coup d'œil là-dessus. Euh, euh, alors, Yanis Hazard que nous prépare que nous propose Vincent Galarno Alors, Yannis Cazar, ça fait un petit moment qu'on m'en parle et j'aimerais bien le voir évoluer, Yannis Cazar. Euh, Charles hôtels. Euh, en fait, bon Jonathan Biron nous parle de Strania Gavrilovic et Strania a commenté, d'ailleurs. Euh, Strania a dit, oui, mais ça va prendre des bidous, par contre. Ça va prendre des bidous, ça prend le bon montant euh, pour qu'on puisse euh, le voir en action. Et ben. hein, hein? hein? Euh, on, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Strania euh, moi je n'ai rien vraiment contre Strania euh, Bon, comme personne il a fait des, des erreurs parfois graves et tout ça et, et, et moi je crois à ça que, qu'un humain peut avoir une deuxième Et et, et dans d'autres cas, et dans son cas, lui, c'est même une troisième, quatrième ou cinquième chance. Il n'est jamais peut-être trop tard pour réparer ou faire les les, les choses correctement. Je je pense qu'il vient d'avoir un deuxième enfant. Je lui souhaite tout le bien du monde et j'espère qu'il va. euh, Vraiment, là, il s'est bien réaligné parce que ce gars-là a un potentiel. Ça, c'est clair et net. Euh, Notamment parce que. il déborde de charisme. Il nous donne toujours des combats excitants. Peu importe l'adversaire devant lui, avec Strania, on, on, on a toujours droit à un vrai, à un bon spectacle. Alors, dans la cage, il n'y a pas de doute que Strania, c'est un combattant qu'on veut voir et qu'on veut revoir. Alors, euh, mais bon, lui, il dit, bien, évidemment qu'il y a... Ça va prendre de l'argent pour pouvoir le revoir chez euh, samouraï. Mais compte tenu des circonstances, on s'entend, c'est compliqué. Samouraï vient de se lancer euh, dans ce monde-là. Et c'est un monde qui est de toutes les façons déjà compliqué. Et là, on rajoute à ça, évidemment, la situation euh, présentement qu'on vit avec les les, les mesures euh, qui sont en en plus encore plus... euh, plus euh, présente au Québec qu'à peu près, qu'à bien des endroits, en tous les cas, ailleurs dans le le monde. C'est plutôt complexe, cette situation-là. Alors pour moi, c'est peut-être pas un risque non plus à prendre du côté de samouraï, pour l'instant, de se lancer à donner des des bourses euh, peut-être élevées, alors qu'on ne peut pas remplir à pleine capacité. Et même si on pouvait le faire, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va le faire, parce ben, qu'on les a vus, toutes les organisations qui qui disparaissent au Québec au cours des dernières années, pas facile. Euh, Bon... Il y a Jonathan qui nous parle de Jonathan Meunier. Euh, bon, Pour bien connaître évidemment un peu la, 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 la situation, ce ben, sera la même chose du côté de Jonathan. Jonathan, il a combattu à l'UFC. Jonathan s'entraîne toujours. Jonathan déborde de talent. Mais Jonathan, il ne va pas venir combattre pour 1 000 ou 2 000 En tout cas, ça, 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 je pense que ce serait surprenant. Euh, non, ça va prendre de l'argent. Il euh, y a Julien qui nous parle de J- Samuel Giguère, le petit gars de la Beauce. Euh, ensuite de ça... Ben c'est pas mal ça. On a de belles... Donc, suggestions pour cet événement du 8 avril prochain. Euh, tout dépendant... Bon, je pense qu'on peut comprendre qu'on n'y verra pas Michael Dufort. On euh, Du côté... D'Alex Morgan qui est allé chercher une ceinture à son dernier combat chez Samouraï. Est-ce que ça, ça demeure une possibilité? Je ne sais trop. Ce sera à suivre. Également, dans une autre nouvelle, parce qu'on lui a déjà parlé ici à cette antenne-ci, à Tchèque-Congo, le le, 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 le poilot français qui a combattu avec succès à l'UFC et maintenant au Bellatar, eh bien il aura la chance... J'ai envie de dire de mettre un terme à sa carrière parce que Check Congo, je pense il doit être rendu à 44 ans facile. Là. Je vais aller un petit coup d'œil pour être sûr et pas vous dire de trop de niaiserie. Mais là, dans, il a, dans la quarantaine, il doit s'approcher de la mi-quarantaine Tchèque Congo. Euh, vraiment une belle et longue carrière où il affronte les meilleurs depuis maintenant euh, plus d'une décennie. Ben, il a 46 ans, Check Congo. C'est de la folie. C'est incroyable. Alors, Tchèque Congo aura l'opportunité d'aller chercher la ceinture, pour... parce que c'est à peu près tout ce qui lui manque. Hein. Il a affronté tous les meilleurs à l'UFC, il a fait partie du top 10 pendant bien des années, euh, du côté du Bellator également, tout près d'être le, euh, le top 2, top 3, toujours, toujours, mais il n'arrive pas à mettre la main sur ce titre-là. Alors, il aura l'opportunité de le faire le vendredi 6 mai prochain et ça va se passer à Paris. Alors, vraiment une opportunité de rêve, mais une opportunité tellement méritée pour euh, Check Congo, qui va faire face donc au détenteur du, du titre actuellement, l'américain Ryan Bader. Ils se sont déjà affrontés. Ça s'était terminé dans la controverse, n'est-ce pas? Euh, ça s'était terminé d'une bien drôle de euh, façon. Alors là, on va, euh, on, on va remettre ça, euh, Check Congo, face à Ryan Bader. Ça s'était terminé, écoutez, avec un doigt dans le nez. Ça, c'est rarissime. On voit rarement ça. Mais euh, Ryan Bader avait, euh, et on avait arrêté le combat, pour un doigt dans l'œil, mais de la mémoire, le, le, le doigt avait plutôt rentré. C'était peut-être un dans le nez, puis l'autre dans l'œil, mais en tous les cas, Chick congo euh, n'était plus en mesure de combattre, on le comprendra. Euh, c'était de la, la euh, folie, tout ça. C'est, on met un terme d'un combat d'un doigt dans le nez. Ça, c'est du jamais vu. Euh, c'était en, 2000, en 2019. Ah hein? oh, oh oui, on y avait parlé et je pensais que c'était l'année passée, mais voyez-vous, 2019. Euh, et depuis, ben, il a rebondi. Check Congo avait perdu face à Timothy Johnson et par la suite a battu Sergei Karitanov. Alors, tout ça pour dire que Check Congo sera de retour à Paris au mois de mai. Prochain. Euh, Alors, ben, euh, c'est cela. C'est cela du côté de l'actualité dans ce monde fou des arts martiaux. mixtes qui déborde de nouvelles, euh, plus intéressantes les unes euh, aux aux autres. Euh, Juste pour vous mettre un peu en en, en, en appétit, n'est-ce pas? Euh, on va regarder ce qui s'est passé à la pesée. Avec, euh, on vous met le son dans les oreilles et puis oh, on écoute ça à l'instant. La, 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 la pesée en marge de l'UFC. Évidemment, la pesée qui a eu lieu hier en marge de l'événement UFC qui débute dans une vingtaine de minutes, n'est-ce
1: pas? All right, here we go, everybody. We are going to stare these athletes down. First fight
3: tomorrow, just after 1 o'clock Pacific Time, for Eastern. We're on ESPN+. plus First
1: fight is at Flyweight. Dennis Bondar takes on Malcolm Gordon.
3: Et Malcolm Gordon, d'ailleurs, le combat est terminé. Malcolm Gordon, l'ancien champion de TKO, le champion sortant, a gagné d'ailleurs face à Dennis Bondar. Bondar. Next fight is at Bondar Phil s'est blessé Roe durant le combat. Alors, ben ça, ce combat-là c'est déjà, a déjà eu lieu. Philip Rowe face à Jason ben, Witt également, c'est, c'est terminé. C'est Rowe qui a gagné. Euh, next, face à Witt, Parti Alors ça, c'est le combat qui est en cours de route maintenant. Alors le combat de Marc-André, ça devrait être autour de 17h30, voyez-vous? On devrait conclure,
1: next, euh,
3: conclure avec l'émission Julienko avec le combat on... de, Chi, de Chidi Androquani face à Marc-André Barrio. On va suivre ça avec vous. Restez des nôtres autour de 17h30. Le combat devrait débuter donc à, à, à cette heure-là. On va faire une pause. On est de retour pour la suite des choses en La Voie les votre émission d'actualité, n'est-ce pas, sur le magnifique monde des sports de combat. CJMD 96. D'âme. La radio
8: parlée fait différemment.
2: Les Taillons de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald vous offrent 15% de rabais sur la commande en ligne avec le code TAIL15 jusqu'au 31 janvier.
6: Pensez tout connaître. Défiez le diable à l'émission L'Enfer est pavé de bonnes questions. Jouez en direct partout au Québec à l'adresse 969fm.ca baroblique quiz. Répondez aux questions de connaissances générales et gagnez de l'argent. Tous les dimanches 17h dès le 13 février sur les ondes de CGMD 96.9.
2: Les tailles-ondes de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald sont à la recherche de personnes fun et dynamiques pour compléter leurs équipes de feu. Bénéficie d'horaires flexibles, rabais sur tes repas, partage équitable du pourboire et surtout une, une tonne, tonne de plaisir. plaisir. Tyson, un emploi avec du kick. Envoie-nous ta candidature sur tyson.ca.
9: Snack down. Ah ouais, à côté de la SQDC sur Président Kennedy, à Lévis, se trouvait depuis peu la boutique pour contenter les palais les plus fins.
10: Snack Snack down, is down.
4: Des ringotines
9: exotiques de toutes sortes y ont été étalées comme dans un fantasme gourmet. Des boissons et élixirs introuvables vous y attendent patiemment, bien rangés au froid.
10: C'est C'est dedans, la maison, on Vos
9: tripes bouffes ne seront plus jamais les mêmes. Sur Snapchat, TikTok, Instagram, il vécure heureux et la and plein.
10: Oh,
4: ouais, Vapking est la meilleure boutique pour les articles de Vapoteur au Québec. Québec. Diversité, qualité et bien sûr les plus bas prix. Vapking, Saint-Romuald, Livy, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Vapking, je l'étudie Vapking! Vapking, Vap je l'étudie Vapking!
10: Vapking!
0: L'Hôtel 71, un établissement d'exception, une expérience en soi, idéalement situé dans le vieux port de Québec, c'est l'occasion de vous gâter cet automne. hôtel71.ca
6: Sentez-vous en voyage première classe chez vous. Pensez tout connaître, défiez le diable à l'émission L'enfer est pavé de bonnes questions. Jouez en direct partout au Québec à l'adresse 969fm.ca. Répondez aux questions de connaissance générale et gagnez de l'argent. Tous les dimanches 17h dès le 13 février sur les ondes de CJMD 969. CJMD
9: 969. 96. 96. 96. 96. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store.
3: Oh, alors, je viens de voir la blessure de l'adversaire de Michael, Gu- Malcolm Garden. Je rappelle que Malcolm a remporté euh, la victoire. Lui qui avait connu un très mauvais début à l'UFC s'était fait démolir, mais par la suite, ben là, il a rajouté. C'est sa deuxième victoire de suite pour Malcolm Garden. Euh, et, et c'était pas beau, le bras de son adversaire, c'était pas beau. Je me souviens qu'on avait vu ça au Québec euh, sur une projection. Et c'est Eric Eric Dumen, je pense, qui en avait payé le prix. C'était le silence, le silence, je ne me souviens plus. On était où, dans quel arena? mais il n'y avait pas un son. Mais on attendait le blessé qui criait. Là, ça, ça, ça donnait froid dans le dos. Alors, une blessure pas très belle pour Dennis Bondar, qui a dû s'incliner euh, après une petite minute à la première reprise. Alors, pas plaisant quand tu... Euh, tu démarres ta carrière à l'UFC de cette façon parce que c'était son premier combat à l'UFC, si je ne m'abuse. Du côté donc de Malcolm, après à, à deux premiers combats à l'UFC vraiment pas terribles, eh bien, euh, ben il aligne il une deuxième victoire après avoir vaincu Francisco Figueredo. Et eh bien là, il dispose de Dennis Bondar pour le Canadien Malcolm Garden. Donc, une deuxième victoire au sein de l'UFC. On joue pour 500 pour l'instant pour Malcolm Garden du côté de l'UFC. Sincèrement, après ses deux premières performances à l'UFC, j'ai cru que c'était terminé pour lui parce que ça avait été terrible. Ses deux premières performances à l'UFC, ben performance contre-performance, ça avait été épouvantable pour Malcolm Garden. N'est-ce pas, ça avait, été, oh, ça avait été très, très compliqué. Très, très compliqué pour euh, Malcolm, mais bien, il s'est ressaisi, et on en est euh, tous très, très, très heureux, euh, n'est-ce pas? Euh, c'est ce qu'on peut, ne peut pas souhaiter, rien de mieux que cela, pour Malcolm Gordon. Du côté de euh, Cyril Gann, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer pour Cyril suite à, 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 à ce revers. Euh... Et on va suivre, euh, suivre cela, évidemment. On va écouter un, un bout d'entrevue qu'il a accordé au cours des derniers jours, donc euh, à la radio française, du côté de Cyril Gann.
4: Euh, vous le savez, vous l'attendez beaucoup ce moment, euh, ce soir on a, on a la chance d'avoir Cyril Gann euh, qui va bah, nous fait le plaisir de, de répondre à nos questions mmh. à trois jours, trois jours après son combat euh, contre Francis Ngannou. Jingle, il est prévu, c'est parti. Vous <musique> croyez la dernière fois que tu étais venu sur, euh, sur le plateau, on a préféré <rire> te mettre à distance
9: Ouais, j'ai envie d'abîmer le matériel que vous avez chez vous. J'ai eu des plaintes depuis.
4: (rire) (rire) Honnêtement, euh, Cyril, déjà, je bah, je tiens à dire euh, bah, merci d'être là. euh, Mais surtout, moi, j'avoue que euh, c'est... quand tu étais passé en septembre, euh, bah, tu m'as fait m'intéresser un peu plus bah, euh, à toi, à ce combat, euh, au MMA aussi. Et euh, c'est vrai que c'est la première fois que je faisais une nuit blanche euh, pour voir un, un combat à 6h du mat. Et honnêtement, bah, tu, tu m'as fait vibrer. Et je pense que je parle euh, au nom de tous les Français. Mais euh, même si euh, l'issue du combat n'a pas été celui qu'on, qu'on espérait tous, honnêtement, on est tous hyper fiers de toi. Donc euh, déjà, déjà, Merci félicitations beaucoup. parce que tu euh, es un grand, grand guerrier. Comme, comment tu vas, toi
9: moi je vais très très bien, le moral est bon, j'ai, euh, j'ai des petits flashbacks du combat en mode euh, ben mince on pouvait le faire et on l'a pas fait tu vois donc j'ai juste ce petit côté de frustration ouais. mais sinon le moral est très très bon comme tu dis et j'ai que des bons retours donc tu vois les gens sont vraiment adorables avec moi en mode euh, ben, ils ont été lucides, ils ont capté que j'étais quand même à la hauteur mais que j'ai pas fait les bons choix au
4: bon moment enfin bref. Ouais, non, mais Moi je suis chaud qu'on en reparle un peu justement de, de ce combat, je suis désormais expert euh, MMA mm-hmm. <rire> non, non non mais, mais, mais en vrai donc, c'est vrai que tu étais contre euh, Francis Nganou, comment tu as abordé le combat on a, on a senti dans les deux premiers rounds que euh, pour ceux qui ne connaissent pas Francis Nganou, euh, il a été euh, estimé justement la, la frappe la plus puissante du monde hein, quand même Donc on sentait que tu voulais le garder à distance et dans les deux premiers rounds ça avait l'air de plutôt bien marcher euh, ce plan
9: oui, voilà, Donc ça, 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 ça démontre bien l'entame de match que j'avais. Quoi. J'étais bien, deux premiers rounds, ils sont pour moi. J'arrive à gérer à la distance, beaucoup de corps à corps au début. Donc au début, ça va, je donne du répondant, etc. Et puis il arrive un moment où il m'a quand même pas mal fatigué sur la lutte. Et Puis il a compris que lui, ben, debout, j'avais le dessus. Et donc en fait, il a fait des attaques assez fulgurantes et tout de suite, utilisé sa force pour me garder en corps à corps et, et m'emmener au sol. Pas faire grand chose par la suite, mais ça compte beaucoup de points les amener au sol. Et c'est ça qui m'a fait perdre le combat.
4: Et comment euh, euh, est-ce que tu as été surpris euh, justement de son, de son niveau au sol qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a surpris Sa puissance Tu pensais pas qu'il, qu'il allait être aussi fort Je sur la connaissais déjà.
9: Ouais. Je la connais déjà, déjà sa puissance. Euh, mais ça reste quand même surprenant malgré tout. C'est, euh, on aura beau dire, Francis, c'est l'un des athlètes les plus puissants du. Du MMA vraiment en termes de, en termes de poids lourd, euh, côté athlétique etc. Français, c'est monstrueux.
4: Ouais, parce que là, 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 on voit, on voit la clé de talon. Je crois que c'est, c'est cinquième round, euh, On va en reparler. On va en reparler. Après, ça, il y a eu euh, deux, deux, trois moments. Je crois qu'il y a une, une Kimura. J'ai appris le vocabulaire. Moi, moi honnêtement, j'avoue. <rire> t'a, Et je c'est pense bien, que je suis, je, je pense que je suis pas le seul. Mais euh, le MMA, bah forcément, je, je suivais etc. Vite fait quelques combats UFC, mais jamais tant que ça. Et là, euh, ton combat
3: el Cyril, donc, à la radio française, un bon moral. Évidemment, s'aperçoit qu'il a, a commis quelques petites erreurs. C'est juste deux, trois petits détails qu'il aurait pu faire. Ben, en fait, moi, moi, je pense que c'est un petit détail. Si, s'il ne tente pas la clé de talon au début du cinquième round et qu'il se, se contente de demeurer dans la garde de son adversaire, tenter peut-être de traverser cette garde-là, mais tout en euh, pensant contrôle, contrôle, je contrôle mon adversaire au sol, j'essaie de lui lancer quelques bombes ici et là, mais les, la, la première chose, c'est de contrôler parce que en ce qui me concerne, c'était clair que c'était deux rondes à deux, que ce rond-là était décisif et Cyril n'avait qu'une chose à faire, c'était de contrôler le combat au sol, tenter de lancer de belles frappes, tenter peut-être de traverser la garde et de de, de se satisfaire d'une demi-garde, ça aurait été euh, parfait, mais euh, mais bon, ça ça s'est pas joué ainsi et il a euh, perdu, mais c'est la suite des choses qui sont vraiment intéressantes de voir, je pense vraiment qu'on peut découvrir un un vrai combattant après sa première défaite, de quelle façon il va réagir. Et c'est ce qu'on va voir du côté de de, de Cyril Gann au cours des euh, prochains mois. Avant d'aller s'entretenir avec Jade, vous dire que, ben, évidemment, les manifestants ont pris euh, d'assaut euh, la ville de Québec. On parle de milliers de manifestants qui ont pris euh, le, 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 la rue aujourd'hui, bloquant complètement le boulevard René-Lévesque sur près d'un kilomètre à partir de l'avenue de Salaberry, euh, bon, jusqu'à honoré merci. Euh, et les, les gens qui scandent il y a liberté, liberté, euh, on réclame la fin des mesures sanitaires. Euh, alors, c'est cela. Euh, et, et sincèrement, lorsqu'on regarde ce qui se passe un peu à travers le monde présentement, je pense qu'on est à quelques semaines de vraiment de gros, gros assouplissements. Parce que euh, ben, le nouveau variant, l'omicron le, 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 le en, en question, euh, peut-être plus... Euh, euh, bon, le, plusieurs l'ont attrapé, mais en pourcentage, euh, il semble moins virulent, moins dangereux, et avec le, le, le haut pourcentage de gens qui ont été vaccinés également. Et puis là, ben, on, on sent qu'il y a toujours un peu moins de personnes hospitalisées suite à, donc au, à la COVID. Je pense vraiment, et c'est ce qu'on regarde un peu en Europe par ailleurs, euh, nous, on a, je dirais, toujours deux, trois semaines de retard sur la France, qui, eux, ont deux, trois semaines de retard peut-être sur ce qui se passe au Royaume-Uni. Et on, je pense qu'on peut penser de, que, qu'il y aura de gros, gros assouplissements au cours des prochaines semaines. Euh, et là, par la suite, c'est l'été qui s'en vient. On, on passe beaucoup plus de temps à l'extérieur. Alors moi, je pense qu'on on, on est sur euh, la, la, une bonne voie là, au cours, euh, pour les prochains mois, en fait, jusqu'à peut-être l'hiver prochain. Euh, et non, Évidemment, euh, on a tous été, tout, tous les gouvernements, tous les euh, supposés spécialistes, ils n'ont rien vu venir de, 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 de cette question. COVID-là, ce n'est certainement pas moi qui va vous dire comment ça va se passer dans les prochains mois et les prochaines années. On ne sait pas quelle autre variant peut arriver quelle incidence il aura. Mais je pense qu'on peut, ce que je regarde, ce qu'on peut voir de ce qui se passe ailleurs, en Europe notamment, je pense vraiment qu'on, qu'on, qu'on se dirige vers de gros assouplissements au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Et moi, je suis curieux de voir ce qui va se passer peut-être au mois de décembre, janvier prochain. Euh, lorsque évidemment on est confiné à l'intérieur pas à cause de, de, de mesures mais à cause de la température lorsque il euh, y a plusieurs rencontres avec les fêtes et tout ça euh, là où le, le, le on peut bon évidemment c'est plus, le, le virus peut plus facilement euh, se partager euh, mais d'ici là j'ai l'impression que ça va, ça devrait bien se passer euh, mais bon, on, on verra bien. Et pour l'instant, bon, euh, des minutes de manifestants je ne pense pas qu'il ne euh, se passe rien de, rien de grave. Et je, bon, on peut comprendre les gens qui sont tannés, et, et, et ce n'est pas seulement ça, mais c'est aussi des, 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 des entrepreneurs, des gens dans la restauration, entre autres, des gens qui sont euh, dans le domaine des, ben, des écoles d'arts martiaux. Je peux comprendre leur détresse, leur frustration Euh, situation vraiment très compliquée. Et là, ça ne fait pas juste quelques semaines. On parle d'années où il n'y a plus de sécurité, où il n'y a pas de stabilité, où euh, les les mauvaises nouvelles nous nous frappent d'en face euh, euh, d'un moment à l'autre. Alors, c'est très compliqué. Il y a des gens qui ont investi beaucoup. On a acheté du matériel, on loue des locaux. Ce n'est pas plaisant. Ça, euh, c'est clair, c'est net. Et je comprends la frustration de... euh, de, de, de ces gens-là, euh, c'est une situation évidemment qui n'est euh, pas du tout euh, facile. Par contre, de là à euh, plo- plonger tête première dans des délires conspirationnistes, moi, je n'ai pas l'impression... De, je ne vous, je vous, pense pas que François Legault et son équipe euh, euh, prennent les meilleures décisions. J'ai l'impression qu'à un moment donné, on, ils ont pris de très mauvaises décisions. Horacio Arruda, à l'époque, entre autres... Euh, des déclarations parfois, bon, qui ont été... Ils se, se, se sont contredits parce que, bon, ils ne comprenaient pas la bête, comprenaient pas le virus plus euh, tant que ça non plus. On s'est aperçu qu'on n'était pas si bien préparé qu'au bout d'une de ou deux semaines de, 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 de pandémie, déjà, on n'avait plus de masques. Euh, même pour les gens qui étaient dans les hôpitaux, on était vraiment mal préparé. Et de là à penser que le premier ministre du Québec et, et, et les autres, euh, dans d'autres euh, pays euh, également, ou d'autres provinces au Canada, je pense pas qu'il y a personne qui se lève en se disant « Ouais, aujourd'hui, je vais me faire plaisir, on va fermer tous les restaurants pour euh, deux mois. » Je pense pas que c'est, 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 c'est ce qui se passe, là. Et je pense pas qu'il y a une grande maligance. Je vois pas le, ce serait l'intérêt de, 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 de qui. Euh, alors, ben c'est ça. Euh, presque 17 heures, courte pause. Au retour, on parle à qui? On parle à Jade Masson-Wong, cette Québécoise, qui va disputer son deuxième combat de boxe à main nue euh, dans deux semaines, si je ne m'abuse. On en parle un peu plus avec elle dans les prochains instants.
7: La COVID-19 se propage rapidement au Québec. Il est essentiel de vous faire dépister seulement si vous avez des symptômes qui s'apparentent à ceux de la COVID-19 comme la fièvre, la toux et la perte du goût ou de l'odorat. Le dépistage demeure l'un des meilleurs moyens de limiter les éclosions. Pour plus d'informations, consultez le québec.ca test COVID-19. Un message du gouvernement du Québec.
3: On parle de vos chiens de différentes races, on parle avec des spécialistes. Samedi à 16h et on vous amène jusqu'à 18h. C'est la Voix des guerriers sur vos ondes préférées, CJMD. Alors nous sommes de retour à la Voix des guerriers, il est 17h et on va s'entretenir avec la Québécoise Jade Masson-Wong qui nous amène dans d'autres péripéties. Cette fois-ci, ce sera son deuxième combat de boxe à main nue. Bonsoir Jade.
5: Salut Ken. Comment vas-tu
3: ça va très bien, toi? va oh bien, ça va bien. Ça va plutôt bien, euh, mais je suis très heureux parce que là, on va te revoir une nouvelle fois. Euh, ben, j'allais dire euh, enfiler les gants, mais pas, pas, pas vraiment, mm-hmm. mais une autre fois, donc pour un deuxième combat de boxe à main nue. Euh, mais avant de parler de ce combat-là en question, dis-nous dis-nous à quoi ressemblait ta vie au cours des dernières semaines. Euh,
5: bon, moi, présentement, je suis euh, à Miami. Là, J'étais parti quand... La, les, les frontières ont ouvertes là à début novembre. Puis, euh, je, dans le fond, ça, va, ça fait à peu près trois mois, ça fait que euh, ça va super bien. Euh, mon entraînement, dans le fond, j'ai pas arrêté depuis que euh, je suis arrivée ici. Là, c'est pour ça que je fais partie de, du Québec, là, parce que bon, il y a plus d'opportunités ici. Puis, sont euh, sont pas pris avec la pandémie. Puis, comme au Québec, là, que les gyms étaient fermés. <rire> euh, fait que là, c'est ça que je fais. Là, je m'entraîne fort. Puis. Euh, oui, il y a du soleil, j'en profite, mais euh, je ne suis pas, pas venu sans vacances, donc je suis encore d'entraînement,
3: là. Est-ce que, euh, parce que là, je, je, je travaille à faire le recensement pour euh, le, 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 le Canada pour euh, la prochaine année, et je me demande, est-ce que je soustrais un nom? Est-ce que Jeanne Masson-Wong <rire> va revenir au Québec? Euh,
5: Son... C'est sûr, ben, faut que je revienne, je revenais en mai, parce que moi, j'ai une maison à Québec, puis, euh, je loue déjà le, le premier étage, mais là, je vais mettre euh, à louer mon deuxième étage jusqu'à ce que je vis, que je vis normalement. Euh, puis, euh, je vais repartir. Euh, ça va dépendre combien de temps ça me prend. Là, d'après moi, ça. Je vais peut-être passer l'été à Québec, puis après ça, je vais revenir ici, là, euh, euh, déménager. Ah oh, là. Là. Mmh.
1: Oh, oui,
3: alors on enlève le nom de Jeanne. Mais j'espère que ce sera <rire> juste pour une courte période et qu'on va te revoir euh, ben, je suis convaincu que tu vas revenir quand même ici, mais peut-être... Euh, mm-hmm. euh, ben, l'im- l'important, c'est de, 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 de suivre son cœur, de suivre ce qu'on a envie de faire. Tu es encore très jeune, il ouais. y a des opportunités qui sont plus présentes par là. Et, et, et mm-hmm. évidemment, les Américains euh, traitent la COVID de façon, quand, <rire> j'ai l'impression, un peu différente de ce qu'on fait ici au Québec. Et, et ça facilite, évidemment, la vie d'athlètes comme toi, bien évidemment. Et, et la température aussi, euh, moi, sincèrement, euh, l'hiver, je ne suis plus capable, je suis plus capable. Là. Euh...
5: Je comprends. Je te comprends totalement. Je n'ai euh... jamais été capable. Ah oui? <rire> tu vois? <rire> non, je déteste le froid. Je déteste vraiment le froid. là, parce que tu une grosse raison sur pourquoi je voulais partir. Puis, euh, je n'ai pas pas en tout. Bon.
3: <rire> Alors, Jade, euh, là, il euh, faut que tu, tu mettes un peu de, de bonheur dans le cœur des Québécois et Québécoises. De quelle façon tu vas le faire? Bien évidemment, euh, ça sera à ton prochain combat. Ça se passe quand? Ça se passe où? Ça se passe contre qui? raconte nous de ça. Euh, en
5: enfin, fait, mon prochain combat, c'est le 19 février au Nothal 2. Euh, c'est, dans deux, c'est samedi dans deux semaines. Puis, euh, ça va être au Hard Rock euh, Seminole à l'hôtel, là, la guitare à Hollywood, ici. Euh, c'est à côté de où que je suis, là, c'est à peu près dix minutes. Euh, puis, euh, c'est contre Christine Alvarez Vicente. Euh, elle, ça va être son premier combat Bernocca. Euh, mais elle a quand même elle a beaucoup d'expérience en boxe. Euh, je suis arrivée, je regardais un peu, là, c'est sûr que j'ai je suis de la misère à, J'ai trouvé quelques vidéos, mais ça datait de 9 ans. Elle a fait des Golden Gloves de okay. Floride il y a 9 ans. Ça fait quand même un petit goût qu'elle s'entraîne. Puis, euh, c'est, ça, c'est ma prochaine adversaire qui euh, va être ici. Ça fait aussi, ça vient de, elle aussi, elle vient de la Floride.
3: Est-ce que tu as l'impression que, t'as, que euh, ta technique, ta boxe, s'est beaucoup améliorée au cours des dernières
5: semaines? Euh, je pense que oui. Puis aussi le fait que je fais juste de la boxe, là, je ne fais pas d'entraînement de MMA. fait que toute ma concentration, mon focus est là-dessus. Que ça, ça, ça avance plus vite dans ce temps-là. Euh, puis, euh, ouais, je le sens. Là. Je sens que, que ça a upgradé mes affaires, que ma technique est, est mieux. Puis, ça, je cogne plus fort. Là.
3: Qu'est-ce que tu t'es aperçu durant ton dernier combat euh, que tu as corrigé en prévision de ton prochain combat?
5: Euh, qu'est-ce euh, de mon dernier combat de Bare par ouais. comparativement à celui là euh, Je pense que c'est beaucoup... J'ai travaillé beaucoup euh, mes déplacements. Euh, c'est, ça, c'est aller plus typiquement boxe, parce que c'est plus mon dernier... Mon dernier combat, c'est je pars du MMA. Ça, c'est quand même des des, des, des... des plis, mettons, du MMA. Puis mm-hmm. ben là, je fais juste de la boxe. C'est sûr que c'est plus là des... Des, des, des waves, des affaires comme ça que en MMA, on peut pas tant en faire pour recevoir des, des kicks ou des genoux. Là. Fait que là, c'est vraiment plus le, c'est vraiment de la boxe que je fais. Puis euh, du clinch aussi. Euh, fait que je pense que ça va être ça qui va être, euh, qui va être vra- plus amélioré. Euh, puis euh, euh, Mon adversaire, ça a l'air d'une fille euh, qui est quand même assez agressive. Fait c'est pour ça aussi que je travaille beaucoup les déplacements. Là.
3: Est-ce qu'il euh, y a un entraîneur là-bas qui te suit, qui va être dans ton coin, qui vraiment s'est bien occupé de toi, qui a peut-être essayé aussi de développer un plan de match, essayé de voir des vidéos de ton adversaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu as sais, des liens assez étroitement pour euh, être un, un coach, mais un, un vrai coach oui. qui va vraiment t'aider à travailler ce combat-là? Oui, euh, j'ai mon coach
5: là de gym, parce que je m'entraîne au Fifth Street Gym, c'est Dino Spencer. Puis, euh, lui, dans son, je suis là, toujours semaine, là, Puis, c'est lui qui m'entraîne, c'est lui qui me fait voir les pas. Puis, c'est, il, il suit vraiment ses athlètes de, de proche, là. Euh, il vient me voir tous les matins comment ça va savoir. Puis, c'est, ça, c'est lui qui va être dans mon coin. Puis j'ai aussi euh, Benoît Martel, euh, Québec, là, qui va venir me rejoindre aussi la semaine du combat, le okay. aussi.
3: OK. Euh, est-ce que tu t'es entraîné longtemps avec Benoît Martel? Parce que je sais qu'il y a un bout de temps, en tout cas, c'était avec François Duguay, je sais pas. Euh...
5: Oui. Euh, ben, dans le fond, c'est pour mon dernier combat là, okay. que j'ai, j'étais avec euh, Ben. Puis, euh, je pense, j'ai, j'ai travaillé comme peut-être juste un mois avec euh, avant mon dernier combat, là, mais c'est, c'est, ça, a, ça a vraiment changé beaucoup d'affaires. Oh. Juste ma technique, euh, il a pris le temps vraiment de. Donc, on est quasiment reparti à base, puis juste, mettons, les transferts de poids et ces affaires-là. Ça a vraiment fait une grosse différence. Puis, je suis partie pas longtemps après. Fait que, Il y a encore beaucoup de choses que je sens qu'il peut m'apporter. Et on se parle quand même là, à toutes les semaines, là, même si je ne suis pas au Québec. Euh, il va être avec moi. Là, il me suit quand même là, tout le long de mon planning. camp. Euh,
3: la boxe féminine au Québec prend de plus en plus d'importance. On voit des noms s'installer euh, et, et, et avoir du succès. D'ailleurs, tu as une bonne amie également. Euh, Léla Baudouin, également, que tu connais mm-hmm. très bien. Vous êtes entraînés ensemble. Est-ce que euh, euh, ton départ dans la boxe à main nue et tu as gagné ton, ton premier combat de, de, de belle façon, je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui aiment te suivre, évoluer dans tes, dans tes folies, en amartio-mic dans un premier temps, maintenant dans la boxe à main nue. Est-ce que ça pourrait aussi ouvrir la voie à, à de la boxe avec des gants? La, la, la boxe, je dirais, bien de chez nous. Là. Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce qu'il y a eu des discussions?
5: Euh, pour l'instant, non. Puis, j'aime ça, le Bernacal. J'aime vraiment ça. Fait que <rire> c'est sûr que pour là, non, mais on ne sait jamais. Si je tombe pas de porte, on verra plus tard. Là, mais là j'ai je, je, je dis, j'avais, signé, moi, cinq combats avec le Bernacal. Après, après mon prochain combat, il me reste quand même trois autres combats à faire.
3: Est-ce qu'il y a un plan qui est établi avec l'organisation? Est-ce qu'on... Euh ton cinquième combat, ça, ça devrait ressembler à quoi ton année si tout se passe bien Est-ce qu'on a, ce que vous avez établi euh, quelque chose qui ressemble à une table à dessin de ce qui pourrait t'amener éventuellement à un combat euh, de championnat ou quelque chose euh, comme ça
5: Non, on n'a pas rien, euh, tu sais là. Euh, euh, je vais combat par combat, puis tu sais, je j'y signe beaucoup de filles aussi, fait qu'il y a beaucoup de possibilités, euh, mais on, je vais voir
3: j'ai pas d'idée. Là. C'est vraiment combat par combat. Et, et toi, tu es en mode toujours apprentissage. t'es pas pressé. Tu veux pas nécessairement... Je euh, pense que le, 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 le but, c'est de continuer à apprendre, à s'améliorer avant de peut-être euh, penser à, à des combats de grosse, grosse, grosse envergure. C'est vraiment de, de bien t'installer, de, d'améliorer ta boxe et ensuite euh, de sauter euh, aux prochaines étapes.
5: Oui, c'est ça. Puis, tu sais, euh, les, les filles il y en a plein des nouvelles fait que je vais voir aussi Puis, ceux, même ceux qui sont déjà là on s'entend que ça fait pas tant longtemps qu'ils sont là, là. je pense que genre ceux qui sont là depuis le début ils ont peut-être quatre ou cinq combos avec l'organisation là. Fait que, oui euh, je veux apprendre je suis en apprentissage mais sauf que ça peut aller vite pareil
3: oui effectivement est-ce, que, est-ce qu'il y a une rivalité? Est-ce que la communauté des, des combattants qui euh, évolue dans cette organisation-là, est-ce qu'il y a une proximité, est-ce qu'il y a une rivalité entre les femmes? Est-ce que tu as eu le temps de, de voir de futurs adversaires et de discuter ou pas peut-être avec elles? Euh,
5: oui, ben après mon dernier combat, j'ai, j'en ai une couple de filles qui m'ont écrit là, de la ligue. Là. Euh, ben sauf qu'on m'avait Il y en a un autre qui me dit ah ça serait le fun qu'on se batte ensemble toi puis moi puis c'est il y en a là euh... puis c'est pas un gros monde des gens partants fait que euh, on, on, on se connaît toutes un peu là puis on se suit toutes là. fait que mais il y a en certaines il y a plus de, rêve, de rivalité mais autant qu'il y en a d'autres que c'est plus euh, que je leur parle je leur parlerai normalement là, mais oui il y a de la rivalité ici
3: est-ce que tu es fan de, d'une, de, d'une combattante?
5: Mmh. Mmh. Pas, euh, pas présentement là. Non. Non. Je les vois plus, je suis pas fan d'aucune, je les vois plus comme des, des adversaires.
3: Est-ce que quelqu'un que tu aimerais ouais. particulièrement affronter?
5: Mmh. Ben je pense, moi je pense là, qu'ils vont mettre contre Taylor Starling euh, très prochainement. Ah oui. Je pense que oui, puis j'aimerais ça aussi, parce que c'est sûr que ça, ça donnera un bon show. Là. Moi, la, moi, c'est ça que je pense, c'est que, mettons, le prochain combat, euh, après elle, je pense que ça va super bien, puis tout ils vont me mettre contre Taylor. Puis tu sais, je, je vois qu'il y a beaucoup de monde aussi qui commente que c'est ça qu'ils veulent voir, là. Et
3: à quoi devrait ressembler la prochaine année pour toi, Jade? Un peu de répit cet été, mais sinon, beaucoup d'action?
5: Ouais, c'est ça. Euh, ben c'est ça. Après mon combat, là, c'est ça, je vais avoir mes affaires à régler avec ma maison. Euh, mais après ça, moi, je que si j'ai le temps avant de revenir, parce que je pense revenir en mai. Euh, si j'avais le temps de faire un autre combat avant, sinon, ça va être à l'automne. Puis, euh, si on va, on va voir là. C'est sûr que ça va passer, passer plein de choses là, en peu de temps. Euh, mais c'est sûr que je continue là, dans, dans la lignée que je suis, puis je continue à travailler fort là, pour ça.
3: Bien, sur la carte auquel tu vas participer, on retrouve Mike Perry. On dirait qu'il est, est né, lui, pour combattre dans cette organisation-là. Ouais. C'est, <rire> <y a> pas... <rire> C'est vrai, hein? Oui, et, 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 et ce que j'aime, c'est que euh, il est encore relativement jeune. Il n'a pas pris. Euh, parce que je vois que Melvin Gaillard doit encore être là. Et Melvin Gaillard a été longtemps à l'UFC. Et il est peut-être dans deux catégories de poids supérieurs auxquelles il participait à, à, à l'époque. Il me semble qu'il y a eu plusieurs chaos. Ça, c'est, c'est le genre de choses que j'aime moins. Mais euh, ouais. euh, Mike Perry, qui est quand même euh, assez jeune. Euh, qui a l'air d'être un un, un gars assez particulier, mais en tout cas, je pense que vraiment, lui, il a trouvé sa place. Ça, c'est son X et j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner pour lui. Est-ce que toi, tu es une grande fan de boxe à main nue, ou si tu as le choix entre un, 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 un événement d'arts martiaux mix comme spectatrice, là, on s'entend, ou un mm-hmm. événement de boxe à main nue, ou un événement de boxe plus traditionnel, euh, sur quoi? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus comme spectatrice?
5: Euh... Ben là j'apprends euh, j'apprends à plus connaître ça le qui le, le bear knuckle, puis, oui, j'aime ça parce que j'aime ça parce que c'est impressionnant parce que oui, ça tu peux avoir des coupures vite, puis il y a du temps et des choses comme ça. Euh, ça fait que ça c'est le fun, c'est impressionnant. Euh, <rire> ça c'est, c'est vrai, ça, ça termine vite, mais euh, mettons que ce serait ça le MMA aussi parce que c'est vraiment technique, puis il y a tellement de de, de, de
3: possibilités là. Ouais, c'est
5: ça, ça. exactement. Ça fait que ce euh, serait ça puis après ça ce serait la boxe là euh, normale.
3: OK. Euh, sinon, est-ce que tu as… parce que tu as encore tes chiens qui sont avec toi là-bas euh, aux mm-hmm. États-Unis, oui. Est-ce que tu as découvert oui. également d'autres activités? Parce qu'évidemment, on s'entraîne fort puis tu mises beaucoup sur ta carrière et tout ça. Mais est-ce que tu as découvert des choses, euh, des, des loisirs, des activités que tu fais là-bas que tu, euh, tu, tu ne connaissais pas ou que tu, tu n'avais pas, encore, euh, t'avais pas mm-hmm. encore goûté à ça lorsque tu étais
5: au Québec? Non, pas vraiment, sérieusement, je n'ai pas, euh, pas fait grand chose. Je me suis vraiment concentré sur le sur le sport pis euh, ben j'ai recommencé à faire du vélo. C'est la seule affaire que je peux dire que j'ai fait de différent. Et
3: du vélo. <rire> et là, c'est, c'est, c'est l'ami des chiens qui te parle. Est-ce que les chiens, eux aussi, se sont aussi bien adaptés et apprécient également le, euh, autre, encore plus la vie aux États-Unis qu'ils appréciaient ici? Ou où, où ça a été un peu plus compliqué pour eux? Parce que souvent, les, les animaux, ils ont leur routine, ça peut être compliqué. Est-ce que mm-hmm. Comment vivent euh, tes chiens? Euh,
5: bon, le plus vieux, euh, au début, oui, il était stressé parce qu'il ça, était un peu plus vieux, Puis il était stressé à base mais euh, l'autre euh, l'autre s'en fout totalement là. mais tu sais en autant qu'ils sont avec moi en fait ils sont quand même corrects ils sont adaptés la chaleur il aime ça puis ils adorent l'eau fait que sont vraiment ils sont à la bonne place là après midi je suis allée à la plage puis c'est c'est vraiment pas la même chose là. même euh, au niveau des chiens ils sont pas le monde sont pas stressés toutes tout les chiens sont détachés à la plage puis il euh, y a du monde qui ils se promènent partout puis tu sais eux ils sont super contents là euh, c'est,
3: c'est la belle vie pour eux autres aussi. Outre, euh, euh, évidemment, tes amis, ta famille également, euh, ils sont encore nombreux ici au Québec. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'attache? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu suis euh, par rapport au Québec? Est-ce que euh, tu, j'imagine que tu, 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 tu jettes quand même du coin de l'est ce qui se passe chez, ici, chez toi? Mm-hmm.
5: Oui, je regarde. Ben, c'est ça que je. Ouais, je regarde un peu ce qui se passe quand même.
3: Là, euh, ça te donne pas mais, tant le goût de revenir? Hein?
5: Non, pas du tout. <rire> Non, ça ne me tente pas en tête. Je vois ça aller et je me dis, j'ai bien fait de partir. Là. Je ne vois pas que ce que j'aurais fait. Ça n'aurait pas avancé. Il n'y aurait rien qui aurait avancé.
3: Là. non euh, Assurément. Alors, là, tu es bien installé euh, Je pense que l'organisation a bien aimé ce qu'ils ont vu de toi à ton premier combat. Euh, le fait d'avoir déjà disputé Donc, un combat de boxe à main nue, est-ce que ça te facilite? Est-ce que tu te sens moins... Parce que, on est toujours stressé avant un combat, mmh. mais là, en plus, c'était une nouvelle discipline, la boxe à la main nue, mais là, c'est ton deuxième. Est-ce que tu te sens quand même beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, beaucoup mieux préparée pour ton second combat? Euh,
5: oui, ben, j'ai, j'ai l'expérience avec un combat, mais tu sais, ça reste que ça peut quand même. Euh, tu peux toujours avoir des surprises, puis on ne sait jamais comment que ça va se passer. Fait que, mais tu sais, un combat, ça reste. Ça reste un combat, hein. Fait que, c'est le stress avant. C'est la même affaire. En tout cas, pour moi, là, que ce soit euh, MMO, que ce soit euh, en Bare ça, on s'en va quand même faire la même affaire. puis, tu c'est, c'est les mêmes étapes. Fait que, fait que, je sais pas mal, je euh, sais pas mal qu'est-ce que je m'en vais faire. puis, la, la différence, c'est c'est Ce n'est pas tant grosse, je trouve. Là. C'est juste que j'ai pas de gants, de la boxe, mais sinon, euh, je, me sens, je me sens préparée par rapport à ma, ma, ma technique. Tout, oui, je me sens plus prête.
3: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce euh, dans la vie d'une, euh, d'une boxeuse, d'une combattante? Qu'est-ce que tu aimes le plus là-dedans? Est-ce que c'est, c'est, c'est le combat, la préparation. C'est quoi le, le moment précis que tu affectionnes particulièrement?
5: C'est les émotions fortes. C'est l'adrénaline, carrément. C'est ça que c'est ça que c'est ça que j'aime, c'est ça que je recherche en fait. fait que, c'est ça que j'aime tout j'aime le processus parce que pour les le petits moment que t'as de, d'adrénaline, là, qui, euh, une coupe de minutes, euh, faire un trois mois de ça dépend de combien de temps à chaque fois, mais à peu près trois mois de préparation, c'est long, là. Fait que mais tu sais, c'est un, c'est un mode de vie sain, pis euh, je sais pas. Je comment tu te sens aussi, comment je me sens... euh, Tout ce que ça apporte de bénéfique.
3: Vraiment. Et et, et les moments forts et les les émotions que tu vis, tu passes certainement par plein de gammes d'émotions que ce soit durant le combat, durant la montée vers la cage ou le ring, durant euh, que tu attends dans dans les coulisses, euh, la la veille et tout ça, euh, j'imagine que c'est plein d'émotions qui qui, qui se mélangent. Euh, Les émotions qui qui te transportent le plus, qui te font plaisir, c'est durant le combat? Euh... Durant le combat, c'est sûr que ça va vite. hein? Des
5: fois, tu n'as même pas le temps de... Tu te rends pas compte là c'est déjà fini. Fait que euh, ben, c'est tout Je pense que c'est avant. Hein? C'est quand qu'il... moi ce que j'aime c'est quand ils disent euh, quand ils collent mon nom puis que là ils mettent ma ma musique d'entrée, dans... puis tout là, là c'est, c'est... Parce que moi je suis dans ma... dans mon hide. Là. Vraiment là, tu sais que tu qu'on vas faire, t'es prêt, t'es t'es allumé. Là. Fait que ouais, je pense que c'est vraiment ce, ce bout là qui est le plus intense.
3: C'était déjà arrivé durant un combat, avant un combat, de te dire, euh, le, bon, en maison prononce ton nom, puis là, tu te dis, hey, ça me tente pas ce soir, je me suis pas pr... peut-être pas préparé comme j'aurais dû, ce soir, ça me tente pas, mais bon, ce serait gênant de dire à tout le <rire> monde, regarde, ça me tente pas, on fera ça un autre <rire> soir. Je ben, dis, ouais, pas le choix, je vais sympa. le faire, mais c'était déjà arrivé, ça tentait moins que les autres fois?
5: Ouais, ouais ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Euh... Ben, plus, mettons, amateur, là, des fois, là, je prends plus ça, ça, ça je suis ouais. professionnel, en plus ça au sérieux, mais des fois, il y en a un amateur, il y en a un que je m'en foutais complètement, puis ça n'a pas bien été, justement, parce que j'étais comme, je faisais des jokes en arrière, puis je n'étais pas préparé puis je m'en foutais. Puis il y en avait un autre aussi, quand ils ont collé mon nom, là, je n'étais pas prête mentalement, mon mental n'était pas là, puis on aurait dit qu'il y avait des spaghettis dans bras, là, quand ils ont collé mon nom, je me sentais toute molle. Fait que mais, ça, ça arrive. Là. Fait que là, là, c'est d'apprendre à dealer avec aussi puis de gérer. D'apprendre à gérer son stress, euh, c'est du travail, là, mais je pense que je suis quand même quand même pas pire là-dedans. Là. Ça, ça, je n'ai jamais revécu là, ça. Là, toutes les fois, je suis tout tu tout en te préparer.
3: Qu'est-ce qui te manque absolument, mais absolument pas des amersions présentement? Euh... Je sais pas. Qu'est-ce qui me manque? Pour, pour pas ma part, de... moi, je trouve que la, la lutte, il <rire> n'y a rien pour tuer un humain autant que la lutte. Là, c'est... Ben, je pense que
5: c'est le cinq
3: minutes, moi. Ah ouais?
5: Cinq minutes, <rire> c'est, vrai, c'est long. Hein? <rire> là,
3: là, là, t'as deux minutes. hein C'est, c'est bien ça, c'est deux, deux minutes. minutes hein? Ouais, c'est ça. Deux minutes, c'est pour rien. Là, je trouve
5: ça vraiment simple parce que. <rire> j'ai pas le temps de penser à me dire il hey, faut que je faut pas que je donne tout là, faut pas que je faut que je gère mon émotion, mais pas euh, mais, oui, mais ouais, mon ouais, énergie oui. parce que euh, j'ai encore un, trois minutes à faire. Puis, tout, là, c'est deux minutes en ligne, let's go. Euh, j'ai, j'ai pas le temps de penser à gérer ça. Là. J'ai juste deux minutes, ça ça va vite. Là. Ça, j'aime vraiment ça.
3: D'ailleurs, je comprends pas les athlètes qui décident euh, Moi je, je vais me lancer dans le marathon. Je vais, je vais courir durant 41 km, alors que tu en as un autre qui lui va dire Moi, je dois faire le 100 m, ça va se régler en 10 secondes, puis il gagne 100 fois plus d'argent en plus, le <rire> ah, meilleur du 100 m. Mais euh, bon, on comprend que deux minutes, quand même, tu n'as pas le ça temps. Euh... Oui, ça, 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 ça va vite. Et, et comme tu dis, Cinq minutes, ce qui est embêtant, c'est effectivement, il y a tellement de choses à gérer que si, ah. si tu te lances tôt dans, dans, dans le début du rond, mais ça, ça se peut qu'en en fin de round tu n'as plus rien et que ben la situation se complique. D'ailleurs, il y a, euh, oh, son nom m'échappe, là mais euh, le, le Brésilien de, de Nova Ounao qui, qui avait déjà battu… Euh, Georges saint pierre dans une compétition de grappling, d'ailleurs, son frère, Oigny Fabiano, a donné, a donné des cours ici au Québec. Bon, son nom m'échappe, mais peu importe. Mais Lui, à son dernier combat, a complètement dominé son adversaire dans les premières minutes. Et par la suite, il ne restait plus rien face à Cléguida. Et il, il s'est fait écraser comme ça par la suite. Mais il avait tellement bien mm-hmm. entamé le combat. Mais cinq minutes, on ne s'imagine pas comment ça peut être long. Et surtout, c'est bon, long. A, euh, trois rondes et parfois cinq, c'est, c'est de la folie. Alors que mm-hmm. ben, deux minutes, on, on s'entend, c'est, c'est déjà quelque chose. Mais c'est quand même euh, c'est plus facile à gérer.
5: <rire> c'est ça, c'est, c'est vraiment différent. Pis, je, je pense que c'est ça que j'aime le plus là-dedans. C'est que oui, mon cardio, je travaille beaucoup tout, puis mais c'est que j'ai, j'ai pas besoin, je peux tout donner. J'ai pas besoin de me dire hey, ok, je vais pas donner ce coup-là parce que je perds d'énergie ou bien il faudrait pas que j'aille au sol parce que je vais être trop brûlé. Euh, ça, ça, ça fait une, une grosse différence je trouve.
3: Euh, j'imagine que tu as un choix de partenaire d'entraînement qui est beaucoup plus large que ce que tu avais ici au Québec.
5: Mm-hmm. Oui, euh, j'ai beaucoup de monde. Euh, mais encore là où que je suis présentement au gym, euh, je n'ai pas beaucoup de filles. Ah non plus, OK. Euh, non, je n'ai pas beaucoup de filles, mais ma préparation, ma préparation va super bien paraître parce que j'ai quand même plusieurs euh, gars de mon poids. Il euh, y en a des filles, je suis allée à d'autres gyms aussi, euh, faire enfin, du pareil avec d'autres filles. Fait que c'est sûr que le bassin, le bassin est plus grand là puis euh, ouais, il y a du monde à mon, à mon gym ce que je suis, il y a du monde de partout dans le monde c'est un, premièrement ben le, le propriétaire c'est un italien fait qu'il y a plein d'italiens puis il y a des d'autres mondes d'Europe il y a des je rencontre vraiment plein de monde puis c'est, c'est comme reconnu ce gym là c'est que c'est pas ils font du sparring trois fois par semaine puis euh, tu as des champions de, de, de boxe tout. Euh, okay. Tu sais jamais qui, qui va être là euh, durant la semaine parce que le monde vient de partout. Là.
3: Est-ce que ton anglais avant de déménager aux États-Unis est, 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 était adéquat? Il était correct. Euh, oh. Il
5: était correct. <rire> il était correct. Ouais. Mais là, euh, ouais, ben, il était adéquat. Alors.
3: C'était opérationnel. Ça
5: oui. opérationnel. Opérationnel, je pense que c'est le bon mot. Oui. oui.
3: Et, et ça, s'est, ça s'est évidemment amélioré. Euh, oui. Et, et je vois, je suis heureux. On, ben évidemment, ça ne fait pas assez longtemps pour que tu perdes un peu de ton français. Là, Ça va très, très bien. Je suis bien content. Mais est-ce que tu as d'autres francophones là-bas avec qui tu peux échanger ou, ou pas vraiment?
5: Euh, ben, je, n'avais, je n'avais pas. Non, je n'avais pas. Il y a une française que je vois une fois de temps en temps au gym. Sinon, euh, là, dans le fond, moi, je suis dans un camping, puis l'autre, j'ai changé de camping cette semaine. Là, c'est des Québécois partout, quasiment, ah oui. dans mon camping. <rire> fait que là, je peux parler, puis tu j'en ai une coupe, j'ai une gang, une dizaine de personnes, de Québécois, qui vont venir me voir, tout, à mon combat, puis tout. Ça c'est, ça, c'est le fun, là. Ça fait du bien aussi de, de pouvoir parler sans tout le temps avoir réfléchi, là. Mais euh, c'est, mon anglais s'est vraiment amélioré parce que j'étais juste tout le temps avec ton, euh, personne qui parlait français, là.
3: OK. Euh, ben, je suis bien contente de t'avoir bien de t'avoir entendu, Jade, euh, et euh, encore curieux de voir ton prochain combat. Je ne suis pas encore un grand fan de, de, de boxe à main nue, mais toujours fan de voir quand même de tes, tes péripéties. Peut-être un jour, j'aimerais bien te revoir en un martiaux. Mais, mais pour l'instant, euh, ce qui est important, c'est que tu fasses ce que t'aimes. Et nous, on, on, je pense quoi, vraiment à travers de, des aventures que... Euh, dans laquelle tu te lances, tu nous fais vivre également des émotions, euh, et on est encore nombreux au Québec à suivre tes péripéties. Alors, vraiment, mais merci, parce que c'est, c'est le fun de voir euh, des Québécois qui vont au bout de leur passion et, et qui tout euh, amènent avec eux. Et puis, en plus, nous, on mange pas de claques d'en face, alors euh, c'est plaisant. <rire> <rire> merci à toi, Ken,
5: de m'avoir
3: reçu. Oui, salut, Jade, à bientôt. Bye,
5: ouais, à bientôt. Bye. Bye.
3: Alors, Jeanne Masson-Wong en action très, très bientôt, n'est-ce pas? Alors, Jeanne Masson-Wong face à Christine euh, Vincennes, je pense. Euh, sur cette carte-là, on retrouve également Mike Perry, vétéran de l'UFC. On retrouve également un, un vieux de la vieille, Melvin Gaillard. Alors ça, ça va euh, se euh, passer euh, dans deux semaines. Exactement. On a bien hâte de voir euh, notre Jade Masson-Wong en action. Et Melvin, il, il a… Euh, je ne sais pas pourquoi Melvin… Ben je, je, je présume, je devine un peu pourquoi il continue à, à combattre Melvin gaillard J'imagine qu'il manque d'argent, mais ce que je n'aime pas, c'est de voir des gars qui ont mangé beaucoup trop de carreaux dans leur carrière, souvent dans la Mix, et, et qui ont une bonne notoriété, qui sont encore vendeurs, et, et, et de voir cette organisation-là utiliser ça euh, alors que ces, ces gars-là sont ne devrait plus recevoir de coups euh, sur la tête. On, 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 on s'entend, là. À un moment donné, euh, trop, c'est trop. Bon, pause, au retour. On parle box avec nul l'autre, que Kenny Victor Cherry. Vous écoutez La Voix des guerriers, votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat. Et je vous rappelle, vous avez manqué l'entretien qu'on vient de faire avec Jeanne Masson Wong ou n'importe quel autre segment de La Voix des guerriers. D'ailleurs, c'est aussi vrai pour toute la programmation de cette magnifique station de CJMD. Bien, sachez que vous pouvez retrouver toutes vos émissions de CJMD, n'est-ce pas, en balado-diffusion ou vous vous rendez simplement au 969fm.com euh, et là s'ouvre un monde merveilleux pour vos douces oreilles. Euh,
2: Venez découvrir notre boutique Histoire de bulle au 5209 boulevard Guillaume-Couture à Lévis. Produit de soins corporels de première qualité, entièrement produit à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de bulle est l'endroit par excellence. Histoiredebulle.com
4: Vapking est la meilleure boutique pour les articles de vapotard au Québec. Diversité, qualité et bien sûr les plus bas prix. Vapking Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Vapking, je l'étudie, Vapking! Vapking, Vapking.
8: je l'étudie, Vapking!
0: Encore lauréat du prestigieux et international magazine Condé Nast cette année. L'Hôtel 71, c'est des vacances de luxe en soi, chez soi. Surtout ces temps-ci. Laissez pas ça seulement aux voyageurs étrangers. hôtel71.ca Sentez-vous en voyage première classe, chez vous.
6: Pensez tout connaître. Défiez le diable à l'émission L'Enfer est pavé de bonnes questions. Jouez en direct partout au Québec à l'adresse 969fm.ca baroblique quiz. Répondez aux questions de connaissance générale et gagnez de l'argent. Tous les dimanches 17h dès le 13 février sur les ondes de CGMD
2: 96.9. En cas de symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, Vous devez passer un test rapide de dépistage à domicile. Si le résultat est positif, isolez-vous à la maison et respectez les consignes d'isolement. Si vous n'avez pas de test rapide, isolez-vous selon la durée prévue. Consultez québec.ca isolement pour connaître toutes les consignes. Un message du gouvernement
7: du Québec.
3: Alors nous sommes de retour, vous écoutez la voix des guerriers. On est ensemble encore pour une petite demi-heure et on va s'entretenir euh, tout de suite. Avec nous l'autre que Kenny Victor Cherry, avec qui on parle Box. Bonsoir Kenny. Bonsoir, ça va bien. Ben, ça va magnifiquement bien, Kenny. Comment vas-tu, toi? Oh, ça va très bien, ça va très bien. Euh,
11: comme je disais, euh, l'hiver est long, mais oh, ça achève, ça achève, donc on est content.
3: Ça achève et je pense qu'on peut on, on peut, en tout cas espérer, si on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, en Europe notamment, euh, là, euh, il y a de gros, gros assouplissements à travers le monde, en Europe, euh, notamment au niveau des mesures restrictives auxquelles, nous, on est encore euh, pris, mais je pense qu'on peut espérer, parce que depuis le début là, de cette histoire-là, on a deux, trois semaines de retard sur la France qui, eux, ont deux, trois semaines de retard sur euh, euh, les Britanniques. J'ai l'impression qu'on on devrait avoir de, de gros assouplissements Enfin, euh, dans les euh, prochaines semaines, euh, est-ce que le boxeur en toi euh, y croit?
11: Ben, je, je vais être honnête. C'est pas nécessairement le boxeur en moi qui croit, c'est plus le, le politologue, le gars, le gars qui a étudié en politique publique. Je pense qu'on peut. Je pense honnêtement que dans les peut-être deux ou trois prochains mois, on peut vraiment s'attendre à comment je vais dire, une diminution drastique des restrictions. Je pense. Je pense qu'on est dans la bonne voie. Donc, euh, ça, c'est, c'est pour le l'angle positif. Il faut juste, faut juste voir comment ça va se passer naturellement au Québec et au Canada. Mais je pense qu'il y a un bon indicatif que les choses auraient bien allé.
3: Euh, Alors, on se le souhaite assurément. Euh, Évidemment, le monde de la boxe a payé le prix durant cette crise euh, sanitaire-là. Il y a eu des événements également qui étaient prévus en début d'année 2022 qui ont été euh, repoussés. Mais bon, néanmoins, il y aura de la boxe euh, très, très bientôt. C'est quoi l'actualité pour le monde de la boxe au Québec?
11: Bien, honnêtement, je pense qu'on va avoir un mois de février, un mois de mars qui est je pense que le, le terme est bien choisi, somme toute, assez rempli. Là, mettons, si on se transporte, euh, si on se transporte notamment dans deux semaines, on a déjà une carte de Have Tiger où est-ce que là, l'objectif, on, on s'entend en plus, ils célèbrent leurs 10 ans. Donc, euh, on essaye de, comment je pourrais dire, de, de faire monter des boxeurs dans les classements, de, d'attir, d'attirer l'attention. Je veux dire, on, on, Manifestement, là, je pense que dans, dans les prochaines cinq ou six semaines là, au Québec, là, on va être choyé. Donc, admettons, dans deux semaines, là, on, on a Arsenal Beck qui fait la finale au Casino face à Marius Watch. Watch, qui est quand même un vétéran de la scène des lourds, qui peut être, comment je pourrais dire, un bon combat paramètre. Ça, ça va être pertinent à voir. On, on a beaucoup de prospects en sous-carte. La semaine suivante, on a euh, notamment Marie-Pierre Roule au Casino. Une carte de Jim avec Mazdo McDennis. Au mois de mars, on a pas et Bassignan qui font le retour. Et finalement, le... puis ça, c'est, c'est honnêtement la carte qui m'intéresse le plus. C'est le fait qu'on va enfin avoir cette fameuse carte à Trois-Rivières mettant en vedette Mikhaïl Zouski. Mikael on sait, c'est quelqu'un qui. C'est, c'est un gars de défi, c'est quelqu'un qui, qui veut faire un statement. Et il de série Black Shock au Colisée de Trois-Rivières. Et là, on s'entend. C'est la première fois qu'il se bat devant son monde à Trois-Guerres. Il choisit un gars qui est manifestement excessivement dangereux. Et c'est pour, c'est pour ça que je pense que les prochaines semaines, notamment avec le fait de c'est 10 ans d'Air Tiger, avec la nouvelle association entre Jim et Probelum, ça, ça va être excessivement intéressant à parce qu'on a cinq ou six cartes pour, pour, Depuis le début de la pandémie, on n'a pas vu ça. Là. Donc c'est important.
3: Euh, intéressant. Donc, euh, Michael Zewski, qui est le favori dans ce combat? Euh,
11: f- de, de mon point de vue, là, si, admettons, j'étais un preneur au Paris de Las Vegas, le, le, le favori devrait être Cyril Boachov, parce qu'il euh, y a 20 victoires, il y a une seule défaite, puis il y a 20 victoires par cours. Alors, euh, et euh, C'est un produit de l'école ukrainienne amateur en boxe. Le, le, le combat... Deux parce que les deux sont excessivement talentueux. Ben, je pense que c- quand les euh, odds vont sortir, Brad Chuck va, va, euh, va être favori. Mais c'est n'est pas un combat qui est gagné d'avance parce que Zuski est effectivement très talentueux aussi et il se bat devant son monde à trois vières. Et son objectif, ça va, faire, ça va être de faire un statement pour notamment rehausser son nom dans la division des super moyens. Donc, ça va être très excitant à voir.
3: Alors voilà, ça c'est intéressant, des confrontations comme ça, où on ne sait pas qui va gagner dès le départ, Euh, ça, ben, on on achète, c'est vraiment euh, plaisant à entendre. Maintenant le retour de Butler, moi je je, je l'aime bien Butler, il y a eu des moments un peu plus compliqués, mais en même temps il s'est frotté à à de gros adversaires, notamment au Japon. Euh, bon, par la suite, il y a eu ce coup de poing qui l'a surpris. Mais Butler, il est encore relativement jeune. Est-ce que tu crois encore au projet, à l'avenir et à la pérennité de la carrière de Steven Butler?
11: Ah, dé- Définitivement, je veux dire. St- Steven a quoi? 25, 26, 27 ans au maximum. Il est dans, en, en sport de combat, que ce soit en or, mars ou en boxe, on dit généralement que la période optimal d'une carrière, d'un, d'un combattant, c'est en de 27 et 32 ans. Il n'est même pas encore dans, ce, dans cette période-là. Il y a, a beaucoup de boxe dans le corps. Mais là, il faut, faut réaliser quelque chose. Je, je rappellerai à tous ceux qui parlent, eh, qui, qui vont le critiquer il a, il a minimalement gagné un round face à Murata. Il a gagné à peu près tous les rounds face à Masias, mm-hmm. malgré qu'il, qu'il a vu. Le, le, il y a un coup qu'il n'a pas vu venir. Donc, le boxeur est jeune, le, le gars est encore en construction, le gars a un gros potentiel, et manifestement, oui, c'est peut-être un recul, mais je pense qu'il va revenir effectivement plus fort. Et euh, le combat face à Hector Manuel Zepeda, qui est un, un Mexicain qui reçoit sa bosse, un Mexicain qui est capable de donner ses rounds, qui peut, comment je pourrais dire, servir de baromètre, comparément à d'autres boxeurs intéressants de la catégorie, c'est important. C'est, c'est ça qu'on a besoin dans le cas présent.
3: OK. Alors ça, encore une fois, on suit ça de euh, très, très près. En ce qui concerne Marie-Ève Dicaire, est-ce qu'on connaît déjà la date de son prochain combat et son, euh, sa prochaine adversaire?
11: Bien, Marie-Ève Dicaire, on ne connaît pas encore la date ni la prochaine adversaire, mais il y, y a quelque chose qui sûr. Euh, Je pense que ça va être une défense... Moi, à mon humble avis, ça, ça va être une défense de titre. Mais là... Y- Là, il y a une réalité. comment je pourrais dire. Là, on est à la période où est-ce qu'on doit se dire, est-ce qu'on retente une communication, est-ce qu'on descend chez 147 livres, parce qu'on s'entend chez Superman Walter, Clarissa Shields, si je me rappelle bien. Je pense qu'elle est remontée à son 160 pour le combat qu'elle a justement gagné cet après-midi face à Emma cousine. Ah,
3: oh, tu vois, je, je, je savais qu'elle avait un combat à venir. Je pensais pas que c'était aujourd'hui. Oh, oui, c'était
11: aujourd'hui, mais c'était face à, comment je peux dire, quelqu'un avec pas nécessairement un nom aussi marketable que, que ma rêve etc. Donc, euh, c'est un petit peu normal aussi. Mais, il y, y a cette réalité-là. Je veux dire, dans la division, Marie-Ève cœur, c'est la numéro un, juste la preuve du contraire. Il y a des combats intéressants à faire. Je, je rappellerai que l'année passée, avant qu'elle se batte contre elle le, le était supposé se battre contre Patricia Bergoult. Un, un combat, on en avait discuté à la voix des guerriers, mm-hmm. qui, pour moi, en tant qu'expert de boxe, en tant que gars qui regarde la boxe, c'est un combat qui est intéressant. Malheureusement, on n'a pas eu ce combat-là. Donc, là, il y, y a manifestement deux choix soit de nettoyer une division qui est, honnêtement, où il y a des fans qui, qui commencent à devenir intéressantes en termes de talent, mais je pense que marie peut toutes les battre, ou tout simplement descendre peut-être à 147 et aller pour ce qu'on appelle, excusez-moi l'anglicisme, le high-profile fight, genre Jessica McCaskill, Cecilia Bricus, etc. Donc, il y a ces possibilités-là, mais ça, ça va dépendre de, de l'équipe de marie
3: Dis-moi Kenny, comment, qu'on f... comment les classements euh, s'établi... s'établissent parce que je... euh, la dernière f... adversaire de, de Mariève, c'était son aspirante. Ben c'était pas l'aspirante, mais elle était classée euh, deuxième, je pense, pour euh, le titre vacant euh, ou quelque chose comme ça. Donc, elle était haut dans les classements, même si elle avait jamais battu quelqu'un avec une fiche positive. Là, je vois quelqu'un qui vient, qui a battu peut-être 13 Pedro, qui est dans le top 15. De la, tu sais, co- comment, que, comment ça fonctionne pour monter dans les classements?
5: Il ben,
11: y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Premièrement, c'est la qualité de l'opposition, mais des fois, la qualité de l'opposition, ça ne sera pas simple parce que des fois, il y, y a certains qui vont privilégier certaines associations, etc un élément qui, qui est important pour monter dans les classements, c'est le réseautage. Les associations avec des promoteurs, je vous donne un exemple. Vous avez notamment, comment choisir vais les conventions de la WBC, de la WBO, de l'IBF, etc. Où est-ce que, justement, les, les promoteurs vont notamment, comment choisir faire un petit peu de networking pour tenter de, de pousser leur pugiliste à monter plus haut dans les classements. C'est sûr que de, de gagner face à des anciens tenants de titres mineurs, ça va aider de, aussi de, de financer euh, des, des combats pour des titres mineurs aussi. Mais je pense qu'un, qu'un aspect primordial qu'il y a dans la boxe aujourd'hui, du moins compartiment peut-être il y a 30 ou 40 ans, c'est le réseautage, notamment au temps des conventions. C'est, c'est très important. Et Donc, c'est...
3: Le, le, le travail en coulisses est parfois... Quasiment aussi important que ce qui se fait dans le ring.
11: Ah, définitivement, définitivement. Dans le monde d'aujourd'hui, je veux dire, vu que, comment je peux dire, on a quatre ceintures majeures de championnat du monde, on n'a pas de de ligue, comment choisir, de ligue majeure, comme admettons, le le UFC en arts martiaux mixtes. Ce ce travail de de coulisses où est-ce qu'on doit parler aux bonnes personnes au bon moment après de bonnes performances, il faut le faire. Il faut la faire,
3: on n'a pas le choix. Euh, moi, c'est un peu ce qui. <rire> ce que j'aime euh, vraiment pas. Est-ce que tu penses qu'il y, a, il y a. Est-ce que tu vois dans ta boule de cristal un changement dans les prochaines années dans le monde de la boxe? Parce que ça peut être un, vraiment un beau sport, puis il y a encore de très, très bonnes boxes, puis il y a de très, très beaux combats, mais il me semble qu'il y a, y a beaucoup trop de politique. Il me semble que s'il y a un sport où. Euh, on, ça devrait jouer juste à, à, à un homme face à un homme ou une femme face à une femme. Euh, ça devrait être de la boxe. Mais là, il me semble qu'il y a tellement de choses que les athlètes ne contrôlent pas. Euh, est-ce que tu, tu penses qu'il va y avoir du changement à moyen ou à long terme?
11: Je vais afficher un certain scepticisme par rapport à ça. Je, veux dire, je, peux, je peux donner que, un, un gros exemple en main. Ça mettons Premier Boxing Champions. On se souvient, au mois de 2015, en en, en l'année 2015, on nous disait « On va faire du free boxing for all. Est-ce que les les boxeurs vont être bien payés? » Là, on se rappelle que l'année 2015, le le modèle était excitant. Au sens où est-ce qu'on avait des bons duels, on avait effectivement de la boxe de qualité gratuite. Mais après ça, plus le temps avançait, plus il y avait de l'intransigeance des autres intermédiaires. C'est, c'est juste un vieux sport. Puis c'est, un, c'est un sport qui est très difficile à, à changer en termes de mentalité. Je veux dire, tout le monde veut une part du gâteau. Je, je, je veux dire,
3: je comprends. À, à l'heure d'aujourd'hui, c'est... Kenny, qui est l'homme le plus puissant du monde de la boxe? Dans le monde des Amartiomides, j'ai envie de dire, ce serait possiblement dans la white. Euh, dans la boxe, est-ce qu'il y a, euh, ce serait qui?
11: Honnêtement, je pourrais, je pourrais peut-être nommer trois personnes qui, honnêtement, en termes d'influence, euh, occultent euh, toutes, les, toutes les autres. Probablement Eddie Hearn avec Matchroom et son association avec The Zone. Okay. Euh, Bob Arum avec Top Rank et all avec euh, Premier Boxing Champion.
3: Bob Arum, il doit avoir 112
11: ans? Ou... Euh, Bob Arum qui a 90 ans, si je me rappelle bien. Ben, je veux dire, il y a une bonne équipe à lui, mais je veux dire, l'équipe ouais, ouais. de Top Rank euh, avec Bob Arum à sa direction effectivement qui... Je, ben, c'est vrai, il a, il a organisé un gros combat dans la médaille donc ça donne une de large. C'est probablement les trois personnes les plus puissantes dans, dans le monde d'un boxe encore aujourd'hui. Comme je dis, on, on veut garder notre supériorité sur la part du gâteau. Et au final, qui est le plus perdant? je pense Je pense que... Dans une certaine mesure, pas dans, dans une complète mesure, mais dans une certaine mesure, ça va être le fan, parce qu'on on a encore des bons duels. Je veux dire, à chaque semaine, on est capable toujours d'en voir des bons duels, mais de voir le meilleur contre le meilleur de manière consistante, C'est compliqué, ben là, on offre hein? admettons, un 15 millions de dollars à Anthony Joshua pour se tasser, pour que Usyk aille affronter Tyson Fury, admettons.
3: Ouais, non, c'est, 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 c'est trop compliqué. D'ailleurs, euh, Tyson Furry, on connaît son prochain adversaire? Oui, ça va être Dillian White. Donc, euh,
11: Pour ceux qui s'en rappellent, <rire> Dillian ouais. White est c'est, cet individu euh, qui a échoué des tests antidopage et qui a battu Oscar Rivas dans des circonstances
10: plus
11: ou moins illicites en Angleterre il y a déjà quelques années. Ben, c'est l'aspirant numéro un à la WEC depuis deux ans. Un petit peu un cas similaire à Eléida Alvarez à la WEC quand elle a donné la ceinture. Ben, là, le, le, combat va être organisé dans la dans cette année. Et c'est le prochain combat de Tyson Fury. Donc, Tyson Fury devrait se débarrasser de Damien White et après ça, qui sait si on est chanceux, on va voir combat face à Usyk ou à Joshua.
3: Bon, Tyson, qui a euh, défié euh, à quelques reprises le champion poids lourd de l'UFC, qui lui a des de, 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 de démêlés avec l'UFC et son contrat est, est, est à terme. Je parle de Francis Ngannou. Moi, ben, je me répète, c'est pas le genre de combat que j'aimerais voir. Si, si vraiment Francis est tenté, puis je pense que c'est le cas par la boxe, j'aimerais le voir disputer quelques combats avant, évidemment, de se mesurer à quelqu'un comme Tyson Fury. Pour moi, ce ne serait pas intéressant. Et je pense pas de toutes les façons qu'il pourrait... Ben, évidemment, il peut être dangereux parce qu'il frappe oui, oui, comme, comme un, il frappe comme une mule, mais je pense vraiment pas qu'il a... la. Euh, la, 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 la technique pour tenir face à quelqu'un comme Tyson Fury qui, qui est plus en plus c'est oh, oh, vraiment euh, euh, il, il a une allonge également considérable ce serait compliqué euh, pour euh, Francis pour moi c'est pas un combat qui serait intéressant mais toi est-ce que tu y crois
11: moi, moi je, je vais te dire quelque chose que je répète que je répète très souvent depuis qu'on a vu Conor McGregor versus Conor McGregor je peux croire à n'importe quoi ouais, tout est possible je peux croire Sauf à n'importe que que quoi
3: Francis le aspect être trop gros. Ouais. Est-ce que ce serait plus vendeur Nganou face à Tyson Fury? Bon, probablement, oui, que Fury face à Dylan White, ou, mais est-ce que ce serait vraiment beaucoup plus vendeur? Ben,
11: je, je, pense que, je pense que Fury face à Dylan White, euh, ça va être vendeur en Angleterre. Est-ce que ça va être vendeur à travers le monde dans une certaine mesure? Oui. Ben, je, je pense que, que les amateurs de sport de combat, boxe, armartion mix, peu importe, je, je pense que l'aspect un petit peu bizarre de la confrontation ferait en sorte que, que ça serait fait excessivement vendeur. Pas autant que Conor McGregor versus Bush ah. Bush, parce que on a vraiment deux personnalités, comment je pourrais dire, ultra flamboyantes, comparativement à peut-être Fury qui est flamboyant, Nganou un petit peu moins. Ben oui, c'est, c'est, c'est certain qu'il y a des moyens de, d'engranger beaucoup d'argent avec ça. Et c'est ça l'objectif de Francis N. à ce point-là de sa carrière. Son, son objectif, c'est de rentabiliser. Donc, euh, je, je peux comprendre. Le point, il est indigent au sens que, oui, ça serait probablement pour le mieux qu'on le voie dans d'autres confrontations de boxe avant ça. Mais pourquoi prendre le risque de perdre dans une autre confrontation de
3: boxe? Ah, tu as tout à fait raison. Non, pour lui, effectivement, lui, euh, parce que possiblement... En tout cas, ce qui si me concerne, je ne pense pas qu'il peut battre un top 10, probablement. Là, un vrai top 10. Il y a ceux que je peux appeler les, les faux top 10 qui ont affronté, qui ont battu 10 Pedro, qui se retrouvent dans le top 10. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais il y a, il y a un, un vrai poids lourd solide. Je pense pas que Francis Nganou peut tenir la route. Je pense pas qu'il a la technique. Quoique, évidemment, un soir donné, on s'entend, il peut battre n'importe qui. Mais, je, oh, ça, c'est sûr. mais que ce soit vraiment euh, sur euh, un, un bout de chemin, que ce soit pérenne, puis qu'il puisse tenir la route face aux meilleurs poids lourds en boxe anglaise, je pense pas que c'est possible. Sur euh, Alors, effectivement, lui, s'il a une chance d'affronter Fury tout de suite et d'aller chercher le pactole, il faut qu'il saute sur l'occasion. Mais pour moi, ce serait pas loyal pour les autres boxeurs qui triment depuis euh, une décennie ou plus. Les qui ouais, ont fait ça leur ça parcours chez les
11: amateurs. Ah non, 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 non. C'est, c'est certain, mais on, on va voir, euh, je, je t'amène ça d'une autre perspective. Tu sais, mettons, euh, demain matin, on disait, OK Ken, t'as, t'as la chance de te battre avec Mike Tyson pour 50 000 là. C'est, c'est 50... On sait qu'est-ce qui va se passer dans les résultats. mais c'est quand même le 50 000 oh, mon... là, hey, excuse-moi,
3: euh, je te parle là, avec Marc-André, c'est terminé. Ouais, le combat a duré tôt. 30 secondes, et Chidi Anjokwani vient d'y passer un chaos terrible, terrible. Ouais? Ah oui, terrible. Et Marc-André est encore au sol. Yann Kwani, on, on, on l'avait dit, c'est un grand euh, dangereux, très dangereux debout. Et là, il vient de coucher Marc-André. J'ai, Marc-André, moi, j'ai vu à peu près tous ses combats, plusieurs amateurs et, et professionnels. Et là, il est... Euh, Évidemment, il va, il va bien récupérer, là, je ne vais pas inquiéter personne de, 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 de sa famille, mais euh, il s'est fait toucher solidement dans un jab, ensuite une droite qui a passé là par-dessus. Et Marc-André s'est retrouvé au sol. Il a Andrew Kwani l'a mitraillé au sol. Wow! Euh, une dure défaite pour Marc-André, vraiment dans les tout, tout, tout débuts du premier round. Excuse-moi de t'avoir stoppé, Kenny, mais... Oh non, 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 euh, non je non, suis de... avec notre manager, euh, Je voulais savoir ce qui se
11: passait avec lui, donc...
3: Euh... <rire> Malheureusement, c'est, c'est vraiment pas des bonnes nouvelles. Euh, je pense pas que ça a dépassé une minute. et Ah, ah ça fait mal. C'est, 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 c'est jamais plaisant de voir... Euh... Ben, en plus, c'est quelqu'un qu'on connaît. Là. Alors, euh, dure défaite pour Marc-André. Alors, Kenny, là, je te laisse poursuivre... Euh... Sur ta lancée. Euh, j'ai complètement frié ma route. <rire> excuse-moi, mais excuse-moi, Kenny Moi, je suis en train de sécher mes pleurs. Je <rire> suis désolé de t'avoir interrompu, mais euh, c'était, c'était dans le moment présent. Euh, ben, tout ça pour dire c'est un, c'est un peu frustrant, mais je pense que tu allais me dire que si je. Ben, je pense que tu m'as. Je, je sais pas si j'ai bien compris ou là, c'est peut-être les émotions qui s'emportent, mais je pense que tu as prononcé mon nom dans la même phrase que Mike Tyson. Ouais, Il y avait un bien, 50 000 là-dedans et, et moi, je vais te dire, euh, j'ai envie de me sauver, là, Kenny. Ouais, suis, euh, non, ouais, à, à,
11: à, mettons que je prends à, mettons quelqu'un qui, qui, qui a fait du sport de combat puis qui a, qui a une offre un petit peu absurde. Là, pour affronter quelqu'un qu'on sait pertinemment qui est trop ouais. fort pour lui, je, peux, je pense que Francis Sanganou, malgré que
3: c'est vraiment un des gars les plus dangereux au monde ah puis lui là lui c'est sûr qui croit moi je suis convaincu Francis Nganou, il a quitté le Cameroun avec une paire de shorts une paire de sandales puis 30 dollars même pas je pense il y avait absolument rien poches, il est allé en France euh, vécu dans la rue euh, quelques semaines quelques mois et le il est devenu ouais, c'est ça il est devenu champion du monde de lui lui je suis convaincu qu'il croit que tout est possible puis qui peut lui empêcher d'y croire parce qu'il a il a, il a cette force de frappe dévastatrice, mais mais, 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 mais mais ce que je trouve, c'est que ce pas correct pour, ben on l'a dit, ceux qui font de la boxe depuis 10, 15 ans, mais qui s'entraînent, qui ont fait euh, des, des, euh, des cinquantaines de combats amateurs qui ont parcouru le monde entier, qui ont fait leur devoir C'est pour eux que c'est, 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 c'est plate, parce que Tyson Fury, il fait pas 10 combats par année. là
11: c'est non, non pas... ça c'est sûr. Je veux dire, il reste peut-être 3 ou 4 combats de comment je pourrais dire, avant de prendre sa retraite. Et peut-être que ce combat-là face à Francis Ngannou, ça enlève un PD à un autre boxeur qui l'aurait mérité. Donc, je comprends un petit peu ton point là-dessus.
3: Mais bon, en même temps, on comprend que c'est euh, les promoteurs sont là aussi pour faire de l'argent. Euh, alors, il y a plein d'enjeux aussi, parfois, ben, en cas, qu'il faut peut-être essayer de comprendre également. Euh, bon, sinon, dans le monde de, de la boxe, et j'ai envie de dire de la vraie boxe, de la vraie bonne boxe, qu'est-ce qu'on attend de la vie là au cours des prochains jours, des prochaines semaines, Kenny?
11: Ben là, justement, on va rester un petit peu dans la thématique de, de combattants dans sournix québécois, mais Louis Jourdain, le frère, de Charles Jourdain, oui. se bat sur deux zones ce soir en boxe. Puis, euh, je, te, je, tenais, je tenais à le spécifier parce que je veux dire euh, j'ai, mis, j'ai mis les gars avec lui dans les dernières semaines. Ah oui. euh, il s'est entraîné avec nous. Euh, il a, comment je veux dire, un bon Il a un bon combat devant lui. Et pour de vrai, il y a des bonnes chances de, de, de remporter la victoire. Je, je tenais juste à signifier. Euh,
3: ben intéressant, Louis qui. Euh il ne trouvait pas d'action en arts martiaux mixtes qui replonge dans le monde de la boxe anglaise. Euh, bon, il a déjà disputé, je pense, deux combats euh, avec succès. Euh, son adversaire, est-ce que tu le connais un peu? Oui, ben,
11: Aaron Aponte c'est, c'est un gars qui a un bon bagage amateur. Mais pour être franc, euh, stylistiquement, il n'y a rien qui m'impressionne euh, je veux dire, il a un bon jab, je veux dire, il est bon techniquement, mais il n'est pas particulièrement rapide pour, sa, pour son poids. Il n'a pas une puissance dévastatrice. C'est sûr qu'il a un excellent gérant, mais pour être bien honnête, je, je pense que le combat face à Louis Jourdain, euh, c'est, c'est peut-être une erreur de sa part de prendre Louis euh, à ce point-ci de, de sa carrière, ça va. Ça, ça, risque de, de, de bras, ça risque de brasser pour apporter ce soir. Du moins, mon humble avis. Là. Oui. Euh, Louis, il, il s'est bien dépouillé en sparring, très incisif, belle vitesse, beau volume de coups. Donc, ça va être très intéressant à sur deux zones.
3: Le problème de Louis, parfois, et sympa, je dis que c'est un problème, mais c'est l'une des raisons pour laquelle il est aussi spectaculaire, c'est que euh, lui, il va pour le spectacle. Louis est. Il ne va pas là pour mener un beau combat puis remporter le, le, le combat par décision. Il, il va pour le spectacle et peut se laisser emporter par les émotions. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je l'aime tant. Il est tellement spectaculaire. Pour moi, c'est un des plus beaux combats dans Martial Mix que j'ai vu. C'était face au petit Laramie, Tony. Ça avait été vraiment un combat. Ouais, c'est vrai, je m'en rappelle encore. Et, 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 il a du cœur, le, le Louis Jourdain. Euh, j'ai, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer pour lui. Euh, sinon, euh, Kenny, ben encore une fois, je te remercie. C'est toujours plaisant de te parler. Et, et ce qui est drôle, c'est qu'avec Kenny, euh, j'ai, on n'a aucune idée de quoi on va parler avant qu'on, qu'on, qu'on se parle. Et à chaque fois, on trouve des sujets. Et, et, et Kenny, il est inarrêtable. Je peux lui parler de n'importe quoi. Il prend la balle au bon. Il est toujours pertinent et intéressant. Et je sais que toi aussi, je pense, tu as une actualité en tant que boxeur. Tu as un combat à venir
11: oui, ben je m'en me battre au... Je pense que je vais être le premier combat de la soirée au casino sur la carte de Jim du 24
3: février prochain. Ah, alors, on va te souhaiter une bonne fin de camp d'entraînement, un beau combat, puis on se reparle on va, on va se reparler certainement de ce qui va s'être passé là. Un grand merci, Kenny. il ben, n'y a pas de problème. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Salut, bye. Au revoir. Alors malheureusement, ça se termine avec une défaite de Marc-André Barriot en 16 secondes au premier round. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sécher nos plans et on se reparle samedi prochain, 16h, pour une autre édition de La Voix des guerriers. Bye. Si t'as
10: suivi sans devant, plus en arrière. Combien d'enfants seuls dans ce monde Tu vois le time, le récent, mais... Même s'il si a toutes ses bombes, regarde-moi, oh, le Respecte yeah. le quadrilote. La jeunesse fait trembler la terre. Toujours solide jusqu'à ce qu'on l'enterre. On vient d'en bas à l'une d'allanterre le railroad sur ta tête j'ai vu le halo nouveaux esclaves chers aux aïens les douleurs c'est une mère haïtienne t'es riche même quand t'as pas une scène tu vas toujours rester la haine je suis avec mes gars dans l'arène mes partenaires avec qui j'ai vu la galère au sommet avec eux je partage la galère. on vient de loin s'il te plaît Dieu garde-les pour s'en sortir il fallait faire ce qu'il fallait
0: deserves the best.